0: Witamy Was serdecznie w 195. odcinku podcastu Ja nazywam się Robert Fiałkowski, A ze mną dzisiaj ekipa w nieco pomniejszonym składzie Bowiem bez Dawida W składzie Szymon Zelichta, Czołem Grającej Polsce i Piotrek Modzelewski. No hej. Także dzisiaj w trójkę, dzisiaj jest ten wielki odcinek, właśnie ten, na tak, który to na pewno on. czekaliście, który jest o Uncharted. Nie wiem, tak zazwyczaj nie zwracamy na to specjalnie uwagi, ale zdaje się, że jeżeli jutro rano się nie pojawią jakieś podcasty, to będziemy chyba pierwsi w sumie, którzy o tym mówimy, więc no mamy nadzieję, że że uchowaliście się też bez spoilerów, a zresztą jeśli chodzi o to, na ile dogłębnie będziemy mówić o Uncharted, na ile to będzie zdradzanie jakieś tam fabuły lokacji, to wam powiemy w tym bloku bliżej Uncharted, ale generalnie planujemy jeszcze, mam nadzieję, że to się uda nam zrealizować. Taki odcinek ekstra, w którym sobie typowo ze spoilerami omówimy to, co jest Uncharted, bo naprawdę chcemy o tym rozmawiać, no, ta gra skłania do wielu rozmów, no, a wiemy, że nie wszyscy chcą jakby znać szczegóły i też nie chcemy zostawiać tego gdzieś też w odcinku, żebyście przypadkowo przesuwając na przykład na time line, po prostu na to nie trafili. Ja tylko sprostuję jedną rzecz, to jest potwierdzone info, formułogatka nas
1: wyprzedziła. Niestety oni mają no wcześniej jakby recenzję Uncharted.
0: Także jesteśmy okay. drudzy, nie
1: pierwsi. Okej,
0: okay, no to dobrze, no ale po to, to pozdrawiamy w takim razie... Dwa na tak, tak, dziesięć,
1: po, dla ekipy y, Formogatki.
0: Tak, a my nie pozdrawiamy gościa niedzielnego i Piotra Modzalewskiego, który... Wow, 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 chwile, <grym>. momencik. No cóż, trzeba było zrobić płynne przejście, no czasami muszą być ofiary tego tego płynnego przejścia właśnie.
2: No i Robert, tak, tak, powiedz mi, uh -huh. jak, jak ty mnie możesz nie pozdrawiać, jeżeli brak gościa niedzielnego domontowania sprawił, że miałeś więcej czasu na granie w hmm? <grym> Znaczy, no, więc ja go, nie się <grym> do tego przyznawać, no, ale jak no, to... No, tu cię mam.
0: No ale i tak mi się niestety nie udało skończyć. No ale byłem bliższy niż, niż gdybym był montując, to prawda. Dzisiaj dzięki temu moja sesja wydłużyła się z godzin dwóch do godzin pięciu, bo te trzy właśnie bym pewnie spędził na, na gościu niedzielnym. No to mam cię pozdrowić w takim razie? Nie, no proszę bardzo, możesz mi pozdrowić. Moja konsola ja tylko... cię nie pozdrawia, bo się grzała dzisiaj jak porąbana. Tym, to trzeba było i zmienić pastę termoprzewodzącą. Ale nie wiem, czy jeszcze chyba jestem na gwarancji, chociaż jakoś właśnie kupowałem, pamiętam, w kwietniu. Nie no, to już nie. No To, to już w sumie wypadałoby faktycznie coś zrobić, ale być może Neo załatwi zamiast nowej
2: pasty termoprzewodzącej nowa konsola. Tak, to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, natomiast co do tego, dlaczego gość niedzielny się nie pojawił, to ja pragnę się przyznać do faktu, iż mój mikrofon spoczywa na statywie. Jest to statyw, który został wykonany metodą niezwykle chałupniczą, bowiem dawcą była stara lampka biurkowa z Ikea i ów statyw czasami miwa humory i tym razem miał największy humor ze wszystkich, w związku z czym mój mikrofon spadł z wysokości około no, 1,7-1,8 metra na podłogę została obwieszczona jego śmierć zarówno przeze mnie jak i przez Dawida natomiast w związku z tym, że doszło do takich ani innych perypetii chwyciłem dzisiaj śrubokręt i nożyczki i jak widać mikrofon działa no to po prostu zostań bohaterem swojego podcastu na, nie lubię, lubię, na, 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 na iFixit jest bodajże jakiś taki ranking, że jak, jak bardzo można naprawić coś w domu i tam iPady mają dwa, ten ma 10 na 10 to, to jest najlepszy mikrofon na świecie A, no
0: to widzisz, faktycznie no iPada ciężko byłoby chyba samemu naprawić no ale cóż, cieszymy się, że się udało i, i, i że, że gada, rozmawia z tego mikrofonu. Mamy nadzieję, że o, nie słyszeliście czegoś takiego albo nie czytaliście na Facebooku, że odcinek przesunięty, bo ścieżka Piotrka była rozwalona, tu odpłukać i że mikrofon wytrzyma i moje internety również, bo ja z kolei miałem naprawienie routera, który nie chciał się włączyć. No ale twardy reset na szczęście pomógł i zabawa ustawieniami. No ale dosyć, dosyć tych wszystkich off-topów. Przechodzimy teraz do różności społeczności. Dwa komentarze, jakie wybraliśmy z patv.pl. Jeden to komentarz Berserkera, który postanowił wyrazić swoją niepochlebną opinię a propos Quantum Break i między innymi powiedział, że z Quantum Break zrobiła się taka TV soap opera, i pomysł serialem to porażka, która pasuje do tej gry jak pięć do nosa. Znaczy no każdy ma prawo do swojej opinii, ale. No pewnie. Ja już że tylko tak. chciałem powiedzieć, że kompletnie się z tym nie zgadzam, że że pasuje, jak y, pięć do nosa, chyba, że właśnie uważamy, że dobrze pasuje, bo... Znaczy to się wier... chyba pierwszy, ra,
1: pierwszy raz się udało, tak naprawdę taki montaż różnych jakby y, rodzajów med, mediu, medium y, połączyć w taką jedną sensowną właśnie całość, także... To...
0: Tak, bo chodzi po prostu o to, tak jeszcze wracając do zeszłego odcinka, że serial pokazuje postaci w taki sposób, jakie w grze byłyby nudne. W tym sensie, że mm -hmm. wymyślono sposób przedstawienia fabuły, który nie jest taki rzeźnicki jak Metal Gear Solid 4 i 40-minutowe cutscenki który wypełnia się też, znaczy wpisuje się w rolę epizodyczności całej gry i bardzo fajnie tę całą strukturę porządkuje i przede wszystkim też to przeplatanie postaci, tak? Te, które poznajemy w serialu, na przykład gdybyśmy końcówkę gry, kojarzysz ten motyw tutaj bez spoilowania, ale wiesz, która postać pomaga na koniec naszemu bohaterowi.
1: Tak, 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 to jest nie serial, no, serial. Mhm.
0: Tak, gdyby nie serial, to by, byłby jakiś random guy, który w życiu byśmy nie kojarzyli by nas głównie obchodził tak naprawdę. Znaczy, no to jest,
1: wiesz to trochę tak jak mówisz, to znaczy, że mm, serial głównie opiera się na intrygach i rozmowach, znaczy tam jest trochę akcji, tak, i to nawet całkiem fajnie wyreżyserowanej, ale, ale głównie to są właśnie rozmowy ym, y, osób i to tak naprawdę specjalnie na jakiś gameplay by się nie nadawało, no chyba, że na jakieś tam po prostu przerywniki pomiędzy, pomiędzy etapami, ale to, także to chyba nic nie stało na przeszkodzie, żeby tym przerywnikiem właśnie był serial i myślę, że znakomicie to wyszło. Najmocniejszym punktem według mnie jest to, że to jest pokazanie, znaczy w samym serialu, pokazanie tej drugiej strony, czyli nie protagonisty głównego i, i, i tam powiedzmy tej dobrej strony, lepszej strony tych, tych bohaterów, tylko właśnie główny antagonista plus jego tam przyboczni i to, jest, to był bardzo fajny podział, to świetnie wyszło. Także z dwóch perspektyw, z jednej perspektywy gramy, z drugiej perspektywy oglądamy i to jest bardzo, bardzo udany pomysł
0: bardziej, że serial też wpływał na te etapy, kiedy się wybierało w grze. Co, co, tak, no, tak, tak. Te, no, te, te... główne wybory, to, więc to też bardzo wpływało też na odbiór tego, co mamy dalej zrobić, więc ja będę mm -hmm. też bronił. Oczywiście komuś się mogło nie spodobać, ktoś może nie być fanem seriali albo na przykład, nie wiem, lubić zupełnie inny rodzaj seriali niż Quantum Break zastosował. Ja to rozumiem, natomiast uważam, że nie było sensu tracić budżetu na grę, na serial, w którym nie byłoby nie wiadomo ile akcji, Dlatego, że to gra przede wszystkim miała pokazywać te, te najbardziej intensywne wydarzenia, a serial miał je dopowiadać. Dokładnie patrzeć tak. Patrzeć na to jako na, na jedno, a nie na to, że serial miał się bronić jako samodzielnie, ponieważ on byłby bez sensu, gdybyśmy go mieli sobie, nie wiem, na YouTube obejrzeć, o trzeba, tr trzeba
1: Trzeba na pewno przyznać, Robert, i, i tutaj bez względu na to, czy komuś się podoba, czy nie podoba, um, Remedy bardzo, bardzo mocno zaryzykowało tak, tym, tym pomysłem, bo to, bo to taki pomysł, który jak się słyszy o nim na papierze, to człowiek miał wątpliwości, czy to rzeczywiście może się udać. I mi się wydaje, że, że, że mimo wszystko to, mm, to jest jedyna produkcja, której się udało to zrobić naprawdę dobrze i, i naprawdę na poziomie.
0: Tak, no ciężko jest po prostu nakręcić na potrzeby gry serial, który obroniłby się, tak? No moim tak, zdaniem tak, ten tak, się dokładnie. obronił, ale trzeba na niego patrzeć jako dodatek do gry, moim zdaniem, a nie jako mm -hmm. właśnie konkurujący z serialami, które są normalnie w Kiwi Oczywiście. produkcje. Dobra, no to jest pierwszy komentarz, a drugi komentarz w Ramina i zresztą to też nie był jedyny komentarz dotyczący Overwatch, Cały czas wałkowaliście też no, i wałkowaliśmy ja tak, no. na odcinku, chociaż my z Pioskiem wałkowaliśmy, że to nie jest MOBA. No mm -hmm. i zgadza się, oczywiście to jeszcze raz możemy podkreślić i z całą pewnością stwierdzić, że wiemy, że tak nie jest i Overwatch mobą nie jest. Tak, tak, to
1: się zgadza. Znaczy, żeby była jasność, ja tu też się odniosę do słów Ramina, który, któremu widzę, że, że no po prostu ten, ten tytuł podpasował bardzo mocno i on się fantastycznie bawi i, i rzeczywiście może znalazł jakąś głębiej, której ja z Dawidem nie potrafiłem odnaleźć i znaczy, tak, przyznaję oczywiście jak najbardziej po, że tak powiem, po przemyśleniu sobie tego troszeczkę bardziej może po nagraniu odcinka, że po tych waszych komentarzach, że rzeczywiście to nie jest MOBA, to absolutnie nie jest MOBA, chociaż może czerpię jedyne takie zapożyczenie, to to ten wachlarz skili łącznie z ulti e, dla każdej, każdej postaci. Ta różnorodność postaci to jest, to jest taka... Mm, to jest jedyna... Inspirowane jedyna, mobą. Od tak, jest, 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 jest to takie troszeczkę inspirowane mobą. Tak, tak. To, to, to się można z tym zgodzić, ale poza tym rzeczywiście nie jest to moba, jest to raczej bardziej taki rasowy shooter, tylko no może z o wiele większą różnorodnością niż, niż inne shootery, ze względu właśnie na tą ilość kontentu ilość postaci, ilość skili e, I okej, okay, no, no ale mówię, no to, to, to nawet, że nie jest... <śmiech> że to rzeczywiście nie jest moba, że przyznamy to... Tak naprawdę nic tutaj nie zmienia w kwestii podejrzewam odbioru mojego czy y, Dawida. Y, tak mi się wydaje, że się nic nie zmieniło od tej pory. No właśnie mimo że, Dawida, to mimo, że fredzi, Dawida nie, nie ma z nami, mm, mimo że Dawida nie ma z nami i, i, i jak, jak dla mnie ja pozostaję obstawiam, znaczy, pozostaje ciągle przy stanowisku, że to nie jest tytuł, w który będę w stanie się wkręcić, będę w stanie czerpać z niego jakąś przyjemność, także ja, ja niestety odpadam mimo wszystko.
0: No generalnie jeżeli nawet przyznamy, że to nie jest mobile, bo jakakolwiek gra nie wiem, nie jest tym gatunkiem, który myślimy, że, że będzie, no to sam fakt, że teraz sobie w głowie zakodujemy, że to jest shooter nie spowoduje, że będziemy się wciąż... Nagle go pokochamy, bawić, tak, po tak. Nagle pokochamy, no Overwatch po prostu nie jest grą dla wszystkich i myślę, że to wynik, to pokazaliśmy w poprzednim odcinku, ale wiem, że... Y na wydatek tych 250 zł czy tam za ile będzie gra zdecydują się najwięksi fani, którzy mieli okazję w Bacie się przekonać, że to jest gra dla nich i myślę, że wokół tej gry na pewno urośnie niesamowita społeczność i oddanych fanów, jak zresztą przy każdej grze Blizzard'a. No więc, dokładnie, więc dokładnie jakby tak będzie. To jest zupełnie gra, więc myślę, że ona jest skazana na sukces, tylko że my po prostu no, no nie będziemy grali na premierę, no bo już powiedzieliśmy dlaczego, no, nie, nie, nie puknęliśmy tego bakcyla na tyle, żeby się wciągnąć. Ty jeszcze Piotrek coś grałeś po odcinku, tym niedzielnym nagrywanym w zeszłym tygodniu?
2: Tak, ja jeszcze grałem, bo oni tą betę w ogóle przedłużyli tam o 24 godziny i jeszcze, jeszcze kilka meczów mi się zdarzyło rozegrać, tak, tak żeby pożegnać się z tą betą, bo no, tak jak mówiłem, nie kupię tej gry na pewno na premierę, poczekam ewentualnie na to, aż jakieś większe grono znajomych się zdecyduje na zakup albo na jakąś promocję. Bo jest to gra bardzo fajna. Mi się Bastionem bardzo fajnie grało, to się muszę przyznać. A to co, który e, ma
0: no... taką? Czy, czy... Nie, nie, nie,
2: nie. Bastion to jest ten taki robocik, który ma taka lądującego na palcu i to, to źle brzmi. E, w każdym razie on, on, on się może przełączyć w tryb działka i po prostu wtedy kosi. Jest, jest, jest kiepską u niego z mobilnością, ale po prostu mi, no, próbowałem grać smugą w związku z hypem marketingowym i innymi walorami. Ale, ale nie jestem stworzony do tego, bo wprawdzie tam kilka taktyk mi się udało opracować, właśnie z tym wpadaniem, wypadaniem, cofaniem czasu, etc., ale no, ostatecznie rzecz biorąc, Bastionem grało mi się lepiej jakoś tak pośród znajomych, po prostu rozplanowaliśmy sobie te role, przynajmniej do bety. Szło nam całkiem nieźle, a potem beta się skończyła, i efekt był taki, że poszliśmy na trialsy.
1: Mi się, mi się ja jeszcze tylko powiem, że mi się najlepiej grało tą Japonką w mechu, nie pamiętam teraz jak ona się nazywała, ale. No, ona, ona generalnie e, fajna była pod tym względem, że, że można było być takim gnojkiem, który po prostu wbijał się w tłum i detonował tego mecha. E, I razem, razem ze wszystkimi. To było całkiem fajne. Ale powiedz, no, mi, pomachów, po, po, no, powiedz mi no, jeszcze, nie,
2: nie, nie, nie zrobisz no, tutaj no, wspólnego przejścia. No, ja ja no, stoję, stoję na straży no, braku wspólnej przejścia. specjalnie, ja wiem, ja wiem. Oczywiście, ale Szymon, powiedz mi, ty nie miałeś tego problemu, jak grałeś diwą, że nie udało ci się uciec przed eksplozją tego mecha, która ci zabijała. Le, wiesz co
1: pierwsze dwa, trzy razy tak a później już zczaiłem się, że to po prostu trzeba tam dosyć spory kawałek przebiec od tego mecha, bo pole rażenia jest dość, dość duże. Także e tak, zdarzyło mi się. Dwa, d pierwsze dwa, trzy razy rzeczywiście zginąłem. E popełniłem samobójstwo po prostu.
0: No to pytanie, czy takie same samobójstwa w mechu popełnicie również Titanfallu 2, który jak się okazuje będzie miał premierę <laughs> na jesień tego roku. I tak to e zrobił. Co jest, co jest dla mnie zaskakujące, ponieważ wygląda na to, że w jednym kwartale Dwa szutery będą od jej rywalizować. No oczywiście trudno o dwie bardziej różnorodne produkcje niż Titanfall 2 i Battlefield 1 który no, jest w zupełnie innym settingu no ale zobaczcie jak, jak na jesień się bardzo mocno grupa graczy podzieli, bo z jednej strony mamy dwie części Call of Duty i zastanawiam się czy, czy właśnie więcej ludzi nie będzie grało w remastera czwórki tak naprawdę niż, niż w tego całego śmiesznego Infinite Warfare, ale jakiś tam podział graczy będzie, to Titanfall to Battlefield, może jeszcze coś wyjdzie No rozproszę się to mocno ciekawe, czy dodatek, czy... dodatek do
2: Destiny. O Jezu, dodatek do Destiny. No tak, to jest tak
0: mocna produkcja PvP, że po prostu wszystkie inne ledwo dychają. Znaczy, powiem
1: wam, że u mnie sytuacja... będzie bardzo prosta. Na, na czoło na pewno, na pewno wysunie się BF1. No chyba, że ja nie wiem, co się zdarzy po drodze i, i że, że ten tytuł w jakiś sposób mnie zniechęci do siebie, Nie, ale... nie, no
2: to ja, wiesz co, mi się wydaje, że mm -hmm. ewentualnie może się coś zdarzyć i to jest Microsoft wychodzący na l mówiących mówiący Halo 6. No, no to chyba, że tak. No, no, to ale mi zdałoby już no, Halo
0: na jesień teraz. Znaczy Gearsy będą przecież jeszcze, tak, na jesień, więc to no, kolejny no tytu, tak. tak, mam multiplayerowo.
1: Znaczy, Gearsy, Gearsy to prawie koniec roku, bo tam dwa miesiące przed końcem roku chyba wyjdą, także... Aha, zresztą, no tak, no BF i, BF i Call of Duty zresztą też, no to, to będzie ten okres. No to nie, no to dobra, okay. no to w takim razie wychodzi, że będę się najwięcej zagrywał w Gearsy, ale to nie znaczy, że BFA nie ogram, bo na pewno ogram, tak samo Titanfall 2, dlatego, że w jedynce bawiłem się naprawdę przed, tak, super gra,
0: do... mi, też, mi też się bardzo podobała tylko miała po prostu parę mechanik, które spowodowały, że nie była na tyle na długo wciągająca to trochę taki case jak Battlefronta tak? z Battlefrontem, mm -hmm. czyli no świetnie się gra wszystko fajna zabawa, tylko jakoś po półtora miesiąca odkładasz i nie chce ci się wracać a do Battlefielda no, ja mm -hmm. Battlefield ma coś takiego ma też taką złożoność, że możesz grać w to rok, dwa i co jakiś czas po prostu wracać a te gry moim zdaniem tego nie miały po prostu.
1: Dokładnie, także, no, znaczy u mnie na pewno się, to, tak jak mówię, na, na prowadzenie wy, wybiją girsy dlatego, że no, to, to jest po prostu dla to jest moja ukochana seria i, i, i na pewno ona będzie na czele. BF1, jeżeli nic nie spaprają, to będzie taka gra, którą będę ogrywał jakby równocześnie z, z girsami Do Titanfall na pewno zajrzę, bo się świetnie bawiłem, a jeśli chodzi o nowe Call of Duty, to no, tak jak ten, 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 tą, tą może szeroko reklamowaną, nie wiem jak to nazwać, podstawkę, no nie wiem, czy, czy, czy czy, czy kupię na premierę, bo raczej wątpię, ale jeżeli będzie możliwość do kupienia zremasterowanej czwóreczki, znaczy w sensie Modern Warfare 4, to to na pewno chętnie też y, ogram.
2: Ja ci powiem, że ceny, ceny nowego koda, podejrzewam, bardzo szybko będą spadały z tego względu, że ludzie kupią, mhm. wykorzystają kod na remaster i będą sprzedawać. No, może tak być. Tak, żeby no. po prostu
0: odzyskać tę część kasy po prostu zakupioną. Chyba, że zrobią taki patent, który byłby okropny po prostu, że na przykład remaster czwórki będziesz odpalać z menu, z Infinite Warfare.
1: Mm. No tak, tak, to też tak mogą zrobić, ale to już by było, no to już by był świński numer. No, no, ale to jest
0: Activision, no równie dobrze no, mogą tak, właśnie, tak. żeby się zabezpieczyć przed odsprzedażą Infinita, no to mogą właśnie w ten sposób zrobić. Tak, będzie to, samo, będą... będzie to samo
1: menu do Bugier, na przykład, no tak,
0: tak A no, potem w raporcie finansowym będą podawać, że ileś tam graczy Infinite Warfare się loguje codziennie, a tak naprawdę okaże się, że ładują menu gry tylko po to, żeby włączyć zakładkę remaster czwórki.
1: No tak, ja myślę, może że to być.
0: bardzo by do nich pasowało takie rozwiązanie, mam nadzieję, że nie słuchają także nie, 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 nie wykorzystają tego jeżeli chcecie zakupić nową część Need for Speed'a bo jakimś cudem poprzednio wam się podobała to po pierwsze jesteście w jakiejś niesamowitej mniejszości a po drugie i tak tego nie zrobicie ponieważ EA po raz kolejny dało czerwone światło nowej części, w tym sensie, że nie pojawi się ona na pewno w tym roku. Postanowili utrzymać ten dłuższy cykl deweloperski i przed 2017 ro rokiem nowego Need for nie uświadczymy. Piotrek, myślę, że dobrze. Co po, po tej części, gdybyśmy dostali coś, coś po raz kolejny, myślę, że nie byłoby to dużo lepsze
2: niż część poprzednia, a tak może jednak zrobią progres. Znaczy no z jednej strony dobrze, że się zdecydowali na taki krok, ale z drugiej strony w tej samej informacji też była wzmianka na ten temat, że oni chcą wykorzystać podwaliny tego, no nie powiem, że to był underground, tak, ale w każdym razie chcą wykorzystać podwaliny ostatniej części do budowania nowej, w związku z czym to budzi poniekąd moje obawy, szczególnie jeżeli dalej nie zajmą się modelem jazdy i nie sprawią, że będzie on jakiś ludzki.
0: Oczywiście, znaczy wiesz, ten model jazdy to jeszcze można goś przeboleć, ale te AI i bezpłciowe miasto i kiepski w ogóle design wyścigów, no to już trochę średnio, nie? Wypada. I przede wszystkim...
2: Dodający, dodający ci
0: biegi w skrzyni biegów? No to jest kolejna rzecz, no i to, co po prostu jest takim drobną rzeczą, ale ja do tej pory nie jestem w stanie tego przeboleć, czyli w górach masz wschód słońca, a w środku miasta jest noc. No niech mi powiedzą, o co chodzi naprawdę, no. No ja szczęście myślę, że w kolejnej części mogą dać dzień z tą serią. Znaczy,
1: ja. generalnie lubię NFS-y, Znaczy. Lubię. Lubię te stare NFS-y, tak? Te, które rzeczywiście były bardzo udane. Im dalej w las, im świeższy tytuł, tym było coraz gorzej. I no na pocieszenie akurat jak, jak dla mnie będąc posiadaczem Xboxa jest to, że jej Access na pewno wypluje tego NFS-a obecnego w Volcie i będzie można w ramach abonamentu w niego po prostu pograć, nie trzeba będzie go kupować tak jak i kolejne powiedzmy te słabsze tytuły czy nawet kolejną część NFS-a. myślę, że nie mam jakiegoś takiego ciśnienia chyba żeby wyszedł naprawdę jakiś mesjasz w co wątpię, bo pamiętacie chyba jak jaraliśmy się strasznie tym NFSem obecnym i no tak, jak, jak no, on się zapowiadała. A, a, wyszło, a wyszło byle co, więc następny, jeżeli, jeżeli rzeczywiście też będzie podkręcał jakoś mocna atmosfera, a po premierze okaże się, że jest średniakiem, to, to ja sobie spokojnie poczekam jeszcze tam rok po premierze i, i aż go dostanę w Wolcie po prostu w ramach abonamentu.
0: Aż dodadzą manualną skrzynię biegów, bo znowu zdecydują się na update pewnie. Wiesz co,
2: dla mnie, dla mnie to po prostu było... To, to nie było ok. ja żałuję do tej pory, że kupiłem tą grę, bo w sumie usunąłem ją z dysku i nie pamiętam, ile ona, ona wtedy kosztowała w promocji 100 zł z kawałkiem, ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że lepiej by było, żebym wydał te 100 zł, nie wiem, na krem, na hemoroidy, cokolwiek. Wolałbyś już kupić emotikony
0: w Destiny niż grać w Need for Speed
2: Wiesz co, może nie do tego stopnia, ale... ale blisko. No,
0: tak, to, to jest ten pułap. A powiedz, czy wierzysz jeszcze w Andromedę, w
2: nowego Mass Effecta?
0: I co powiesz jak o tym przesunięciu na rok przyszły premier? Jak
2: to mówił jak to mówi Mulder w X-Files, I want to believe. No, bo, bo, ale to bo chyba... Bo, bo I want to believe, ale po prostu... To no, jest Może inaczej. Tak.
0: Mhm.
2: Wiesz co, oni generalnie rzecz biorąc, jak na E3 ostatnio pokazywali materiały, to o ile się nie mylę, tam się skończyło, że był jakiś kosmiczny barak. I, i wydaje mi się, że ta gra po prostu jest jeszcze na tak wczesnym etapie produkcji. Może już mają scenariusz i rzeczywiście scenarzyści mogą z BioWare odchodzić, ale no wydaje mi się, że ogólnie pod kątem technicznym to daleka jeszcze droga przed nimi i z jednej strony ok, przesunęli, spoko, niech sobie nad tym pracują, dalej nie wiemy czym ta gra będzie, ale z drugiej i wiem, że to, to, to jest bardzo niepopularna opinia, ale ja, ja naprawdę bym się nie obraził za remaster poprzednich trzech części. Skoro znaczy... i tak jeszcze musimy czekać prawie rok, no to, no, 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 no dajcie.
1: No ja, ja wam powiem, że ja mam też spory problem, znaczy z czego wynika problem z tym tytułem, dlatego, że ja lubię bardzo tą serię i, i chętnie też bym pograł w jakąś nową odsłonę, która wprowadzałaby może jakąś świeżość, zresztą nawet jakby dużo tej świeżości nie wprowadzała, ale byłyby solidne mechaniki e, znane z poprzednich części tylko w nowej oprawie, e, z z nowymi tam przygodami, questami i, i przemierzaniem galaktyki po raz kolejny, to, 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 to jak najbardziej jak, jak najbardziej. tak, jestem na tak i podpisuję się wszystkimi kończynami. Z tym, że największy problem właśnie w tym, że nic ciągle nie pokazali. Zobaczcie ile czasu minęło. Pierwsze informacje wypłynęły chyba ze 3 lata temu i, i właściwie co, do tej pory zobaczyliśmy, nie wiem, tam kilkunastosekundowy w zasadzie fragment właściwie nie wiadomo czego, tak? Jakiegoś tam skoku na jetpacku do baraku na planecie i właściwie tyle. Także... No niech wypuszczą w końcu coś konkretnego i, i wtedy będziemy mogli może coś, coś, coś konkretnie powiedzieć. Jakoś się określić, czy czekamy, czy nie czekamy.
0: No ja generalnie już tak średnio w ogóle... Hmm, wydaje mi się, że Bioware ma jakiś problem. Ja w ogóle się dziwię, że Dragon Age był tak świetnie odebrany, bo to, co później Wiedźmin pokazał... To w ogóle dzisiaj z perspektywy czasu to wszyscy pokają się w czołek, w ogóle no, mógł się zachwycać. No ale tytułem. to właśnie no, dlatego, Robert, mówi, sam sobie odpowiedziałeś. Tak, no.
2: no tak, no ale mówię wam... Nie, jedynym, jedynym powodem, dla którego Dragon Age zdobył goty, było to, że jeszcze po prostu Wiedźmina nie było. No
0: właśnie, no ale pytanie, czy, czy jest w stanie coś pojawić się, co zaspokoiłoby fanów Mass Effecta, co nie jest Mass Effectem i w tym momencie Mass Effect przestanie mieć znaczenie? Nie?
2: No ale kto wie, no, no wiec, to znaczy, nie, wiesz, no, może nowe AAA od wyda...
0: Ubisoftu będzie tym, czymś tym, albo nie wiem, te Star Warsy od hmm. Visual Games, no cokolwiek.
2: Tak, wiesz co, najpierw by oni zapowiedzą te Star Warsy od Visual Games, tak samo jak w zeszłym tygodniu się zdaje, mówiliśmy o tym, że ktoś jeszcze na Star Warsami pracuje. No,
0: Respawn Entertainment właśnie. Właśnie,
2: no i wiesz, i owszem to jest, to jest genialne uniwersum, tak i sama Marka wiadomo, że grzeje miliony ludzi na tej planecie, ale no co z tego, że wiemy, że robią, skoro nie wiadomo, kiedy to skończą i co w zasadzie robią, nie wiemy nawet, czy powinno nas to obchodzić, więc jak nie wiesz, czy coś cię obchodzi, to nie obchodzicie to. Ale, no, ale wiecie,
1: co jest tą największą siłą jakby marki Mass Effect? Przecież nie, nie są to mechaniki, bo mechaniki są poprawne i właściwie tylko tyle. A wręcz powiedziałbym, że niektóre są, no może nawet niedopracowane tak, jak powinny być. Z tym, że historia, tak? Historia, która była opowiedziana w tej trylogii, no może poza zakończeniem, które jest dość kontrowersyjne, znaczy było, tak? Kiedy, kiedy się pojawiło... Ale sam fakt, że system. gra
0: stworzyła takie wielkie uniwersum, to jest... Ale właśnie, największy. to ogromne,
1: ogromne uniwersum i te wszystkie historie historie, które tam i wszyscy bohaterowie ich historie, które się przeplatają w tym uniwersum, to, był, to była tak naprawdę największa siła napędowa i moc tej marki i jeżeli napiszą kolejną jakąś ciekawą historię, czy właściwie szereg różnych historii w, w tym samym uniwersum, w nowym uniwersum, w innej części wszechświata powiedzmy i, i, i utrzymają, że tak powiem, ten wysoki poziom opowiadania historii, to, to, to nawet jeżeli te mechaniki specjalnie mocno się nie zmienią, to myślę, że to masa osób przyciągnie do, do tej marki ponownie. Także no, zobaczymy. To Wiesz będzie. co,
2: ja ci powiem, że generalnie rzecz biorąc to co robi EA, mogliby zrobić bardzo skuteczny wabik dla wszystkich fanów Mass Effecta, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale była taka akcja, że na Xbox Live wyciekł jeden ze wczesnych buildów Mass Effecta 3 i oni po tym wydarzeniu kompletnie zmienili scenariusz trójki. Bo mhm. on się miał w ogóle obracać wokół motywu, który się m.in. w dwójce przeplatał, że leciliśmy na, na, na jedną z planet, gdzie kiedyś żyli Quarianie i tam słońce umierało zbyt szybko. A tak, tak, no właśnie, tak, było rzeczywiście. Właśnie no. trójka trójka miała się bardzo mocno koncentrować na wątku tego, że Reaperzy znaleźli w jakiś sposób podobno na, na uśmiercanie gwiazd, ale mhm. no, to się wszystko rozeszło oczywiście w związku z tym, że ten build wyciekł i Bioware poszło w tryb batshit crazy i wszystko napisali od nowa. Stąd też takie zakończenie podejrzanego. No tak, 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 tak. No,
0: dużo gorsze potencjalnie niż, niż bo, bo, bo tam to brzmi lepiej. Nie ma co mówić. No ukrywać. tak, tak, to na pewno. Natomiast dobrze brzmi na pewno rozszerzenie wsparcia wstecznej kompatybilności Xboxa One o gry, które wychodziły na wielu dyskach. Pewnie już część graczy może nie pamięta albo, albo nie chce pamiętać, ale. Chociażby Alienware dla mnie był świetny taki przykład, gdzie trzy płyty DVD ochoczo wypełniały pudełko z grą i mniej więcej po kilkunastu godzinach, czy kilku nawet chyba po dziesięciu, tam wyskakiwała potrzeba wsunięcia kolejnego tak. dysku.
1: O, to jeszcze Mass Effect przecież drugi, Mass Effect trzeci. i tak. trzeci, tak. Lost Odyssey tych tytułów kilkopływowych było.
0: czasem nie było też na dwóch, chociaż nie, Battlefield? No Już nie pamiętam, nie, chyba Dead nie. ale Space 2. Ale Space, Space, Space no, sporo 2. tych no, gier było, tak, na tak, pewno.
1: Tak, tak. Było, było kilka takich produkcji, rzeczywiście.
0: W każdym razie teraz Microsoft naprawił techniczne jakieś problemy właśnie z tymi grami i mm. one będą stopniowo się pojawiać właśnie w tej strasznej kompatybilności, bo wcześniej były z tym jakieś problemy. Ja skieram, z... że to... Ja strzelam, mhm. wiesz co, tylko
1: chyba, że to o to chodzi, dlatego, że jak odpalamy grę jakąś, wydaje mi się, że to problem może być z nośnikiem fizycznym. Jak odpalamy jakąś grę, to ona jest emulowana i tam pewne dane są zczytywane, płyty, czy nie wiem, może pewne informacje z płyty są sprawdzane, tak, żeby ten nośnik rzeczywiście, znaczy, żeby ta płyta była rzeczywiście w czytniku i podmianka mogła powodować jakoś, powiedzmy, wyrzucenie z tego trybu kompatybilności wstecznej. Tak podejrzewam, bo wydaje mi się, że w wersji elektronicznej, kiedy wszystkie dane mamy na dysku, to, to problemu chyba nie było. Także tak tak, tak strzelam, chociaż nie wiem na pewno, czy, czy tak rzeczywiście jest.
0: Ja wiem na pewno, że Deus Ex się pojawił w tej istecznej kompatybilności. Więc, jeżeli mm -hmm. chcecie sobie przypomnieć świetną poprzednią część, przed, przed kolejną, to, to jest to ale dobry Deus, moment, myślę. Ale Deus już
1: jakiś czas temu się pojawił. Ja już go ogrywałem chyba z półtora miesiąca temu. Chociaż to może przez to, że w preview jestem
2: Nie, tętą. ale wiesz co, to, to chyba się zdaje, że teraz po prostu wyszedł ten Deus w wersji Director's Cut, że tam jeszcze jakieś wsparcie do DLC dorzucili. A, tak, 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 tak być może. Tak, mhm. jest,
0: jest wersja Director's Cut, jest wersja, gdzie są poprawione walki bossów znacznie, bo to było największe polączka mhm. pierwszej części i ogólnie sporo tak, tam tak, tak. błędów, więc więc... Właśnie w tej najlepszej, najbardziej dopasowanej wersji. Natomiast teraz na koniec bloku tematycznego, zanim przejdziemy do, do tego, na co wszyscy czekają i już się nie mogą doczekać, tak, tak samo jak i my zapewne. E, mamy jeszcze dobrą i złą wiadomość dla wszystkich fanów Call of Duty. I teraz dobra wiadomość jest taka, że zapowiedziano oficjalnie Call of Duty Modern Warfare Trilogy. W jednym wydaniu będą trzy części Call of Duty, będzie czwórka, będzie Modern Warfare 2 oraz Modern Warfare 3. Czyli, najlep czyli najlepsze części tak naprawdę. No powiedzmy, są ludzie, którzy uważają, że Black Opsy są lepsze niż Modern znaczy, no, Warfare. No, pierwsza
1: przykład. część Black Opsa na pewno, ale druga i trzecia to już tak dość dyskusyjna jest powiedzmy. Nie
0: no, ale mówię o pierwszej jak najbardziej. No tak, no. tak, tak, tak. Mhm. W każdym razie, no to jest ta dobra wiadomość, a teraz, teraz ta mniej przyjemna część, mianowicie. To wydanie pojawi się wyłącznie na starej generacji konsol.
1: No I to już jest absolutnie beat wypłacone wszystkim graczom, którzy byli zainteresowani e, może tymi, tymi tak, taką kolekcją, bo ruch jest kompletnie niezrozumiały. Ja nie wiem ile osób nie, no ja mam pytanie,
2: no. czy, czy to jest wydanie, które ma się pojawić tylko na rynku brazylijskim i innych państw tego typu, no bo wszyscy, którzy jakby żyją w tej takiej no nie chcę powiedzieć bardzo cywilizowanej, tak, ale wszyscy wiecie o co chodzi części świata. Wydaje mi się, że jeżeli mieli ograć te gry, to zrobili to 4, 5, 6 lat temu?
1: No właśnie. No ale... I tak
2: jakby mm -hmm. wypluwanie tego drugi raz teraz, no, no nie wiem, to chyba ewentualnie jest ukonstrzone kolekcjonerów, którzy chcieliby mieć to w jednym pudełku, albo mm -hmm. bo sprzedawali swoje gry i chcą stare sejwy, no bo te systemy tak trochę tak nikogo już. To znaczy, to znaczy umówmy się, kolekcja, rem
1: kolekcja, kolekcja mm -hmm. remasterów miałaby sens jak najbardziej, ale wypuszczanie tego po prostu jako paczki, no nie, no ja kompletnie nie potrafię tego ale zrozumieć.
0: ja jeszcze jedną dorzucę tutaj oliwy do ognia bo powiecie sobie, ok, wydanie zbiorcze, no to pewnie jest ze wszystkimi DLC-kami. Otóż nie. O, okay, otóż nie, growa. słuchajcie. Na, na opakowaniu dumnie jest napisane, że Call of Duty Modern Warfare 2 zabiera stimulus package czyli jakiś tam mapak i jest to jedyny mapak jaki znajdziemy w tym wydaniu zbiorczym Ty, a to wow. czasami
2: nie było dorzucane, dorzucane do gry na premierę?
0: Pewnie zostały im jeszcze jakieś kody i pewnie po prostu dorzucili to do pudełek i wiesz ta sama wkładka podejrzewam, że tam jest z, wiesz, z tyłu za instrukcją mm -hmm. <laughs> nie no to po prostu odjazd. Oh, jasne, Activision to tak, sami część, część, kodów, część kodów będzie przeterminowana <laughs> no kto wie może tak będzie, no zdarzają się przecież takie akcje w świecie growym w każdym razie zapytacie, jaka cena może, no bo spodziewacie się pewnie wysokiej w końcu to Activision. Tu muszę was uspokoić, bo ten wspaniały pakiet bez DLC-ków na starą generację będzie za jedyne 30 dolarów. Mm -hmm.
1: Także to nic, i, nic tylko brać. To i tak o 29 za dużo.
0: I tak już za dużo poświęcamy na to czasu, ale chcieliśmy <laughs> po prostu tak trochę no, humorystycznie, bo w sumie no... Na Activision to już no, ciężko jest skomentować. No, myślę, że wystarczyłoby wypuścić po prostu w pudełku Call of Duty 4 właśnie za te mm, 30 dolarów ze wszystkimi DLC-kami i gracze byli po prostu w niebo wzięci myślę, że sprzedaliby tego kilka milionów spokojnie.
1: Hmm. No, no tak, ale tak. Trzeba
0: no, no, ale wiecie, potem jak inwestorzy by przyszli, powiedzieli, dlaczego remaster starej części sprzedaje się lepiej niż wasza nowa część? Czy coś tu jest nie halo?
2: No, no właśnie, właśnie chyba właśnie. Przed,
0: tym, przed tym musieli się niestety uchronić. Ale i enough bullshit i tego samego tej gorszej części growego świadka, gorszy sort, można powiedzieć. <laughs> tak. Teraz sobie przejdźmy w Kremlę. Do krem. tak, Wspaniałe tak. doświadczenie growe, które jest za nami, częściowo w sensie takim, że Szymon, tak, dobrze słyszycie, Szymon tak. i Piotrek już tę grę skończyli. Tak, nawet ja się złamałem. No, znaczy, nie kupiłeś PS4, że? No nie, 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 nie,
1: wszystko na, po, na pożyczonym sprzęcie.
0: No, no, no na przeszedł. Tak. Szymon, ja jestem pod sam koniec, a na, na, znaczy, nie wiem w sumie, no jestem w jakimś tam dalszym rozdziale gry. Mam za sobą 12, chyba i pół godziny czy prawie 13 rozgrywki no a Piotrek przeszedł grę w ogólnie na hardzie i teraz chyba jest już w połowie drugiego przejścia czy jak tam? Czy... No
2: tak, tak mi się wydaje, że mniej więcej w połowie właśnie.
0: No właśnie więc, więc różne perspektywy no i co? Najpierw może zacznijmy takie dyskusje od y, takich pierwszych wrażeń i na razie takich, takich ogólnych rozkmin, a potem sobie zagłębimy się w te większe szczegóły. Powiedzcie tak wprost, no bo do tej pory tym benchmarkiem y, dla Uncharted i to, do czego wszyscy wracaliśmy i wielokrotnie w X odcinkach mówiliśmy, że Uncharted 2 no, to było takie właśnie zajebiste, najlepsza część i w ogóle system CRP trójki. Powiedzcie, czy, czy wróciły do was te same uczucia, które towarzyszyły przy ogrywaniu drugiej części na zasadzie, ale to jest zajebiste, jak oni to zrobili, ale to jest fajne i tak dalej, i tak dalej. Znaczy czy, ja, was, czy, ja, czy, czy, czy udało się to odtworzyć po prostu? Ja,
1: ja od razu powiem, że y, tak, dokładnie, To że tak powiem, te same uczucia mi towarzyszyły, co przy drugiej części, y, w prologu y, przede wszystkim, tak, bo prolog to był taki po prostu beach slap na, 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 na dzień dobry, i, i taki opad szczeny w ogóle, jeśli chodzi o... no bo to, to chyba
0: nie będzie zaspoilerować prologu, a, chyba się nie da, nie? Znaczy, wiesz co, może... Ja bym a. nie wchodził w szczegóły fabularne, wiesz, może inaczej, mhm. o tak powiemy, że nie będziemy wchodzić w szczegóły jakby na razie jakichś tam nie wiem wielkich lokacji tego co tam się dzieje natomiast jakieś tam drobne spoilery w trakcie dyskusji mogą paść no bo mm -hmm. dla kogoś może być spoilerem naprawdę jakaś, jak jest mega fanem na, na maksa pierdoła, która jest związana z serią. Wiesz Więc co, jeżeli... wydaje mi się że mega fani do tego momentu już skończyli gra. No, no mi się też tak wydaje, znaczy
1: generalnie wiecie co, no to nie jest chyba jakiś wielki spoiler chodzi mi o to, że to co się dzieje wiecie na samym początku i znaczy to może nie będę mówił czego dotyczy, dotyczy ten początek. Znaczy powiem tylko tyle, że ten, jakby ten prolog jest jakby rozwinięty w dalszej części gry. O, może, może tyle, I, ale generalnie to, co, to co prze, prze, przewija nam się przez ekran, czyli ten no, wizualny majstersztyk, wszystkie efekty cząsteczkowe, gra świateł, cieni, detali, wszelkich i y, 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 y przy naszych bohaterach i y, y wszystko to, co widzimy gdzieś tam toczące się y, y, dookoła, to, no to jest po prostu jeden wielki opad szczęki. To jest bar bardzo mocny na otwarcie, naprawdę hmm. jedno z mocniejszych jeśli chodzi o, e, o gry wideo i myślę, że nawet przeskakuje tutaj Uncharted 2, jeśli chodzi o, no bo Uncharted 2 jak też pamiętacie ma, miało bardzo mocny opening, też fundujący niezłego kopa i, i opatrzczenie, ma, czasy, ale myślę, dwa, to się że
0: się zaczynało z, z tym wagonem tak z czy... wagonem, tak,
1: tak, tak z wagonem i to też było niesamowite, pamiętam, że to hmm. był też niesamowite opatrz ale myślę, że przeszli samych siebie i tutaj e, tutaj przebili, przebili to, to, ten ten, e, ten efekt. Efekt. Wow, taki na, na otwarcia.
0: Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak świetnie wkomponowany był ten taki standardowy tutorial, bo większość gier ma z tym problem, że zaczyna się w jakimś pomieszczeniu sterylnym, gdzie po prostu jest na zasadzie obróć kamerą, przejść kilka kroków, naciśnij X żeby skoczyć i traktuje cię jak debila. A, a to jest jedna z niewielu gier, które zwróciłem uwagę, że naprawdę w, jest, jest to sprytnie wkomponowane i kompletnie nie przeszkadza ta warstwa tutorialowa.
1: To prawda, tylko że wiesz co, ja jedną rzecz, którą chciałbym tutaj dodać, Dziwiło mnie tylko to, że ten tutorial jakby ciągnie się y, właściwie chyba do połowy gry, można by powiedzieć, bo y, znaczy to jest bardzo fajne, to jest bardzo fajny zabieg, mi się to zawsze podoba, że te nowe mechaniki są po prostu co jakiś czas wprowadzane. To jest model
0: Rockstara, który trzeba przyznać, że oni są mistrzami w tym Tak, tak, tak. i, tak. I to po jest od wielu I te... lat w grach funkcjonuje w sumie, nie? I to w tym trybie. Jest... Te... Tak, i to jest fajnie dawkowane, ale to tak jakby,
1: może to tak troszeczkę uprościć, to, to tutorial przez pierwsze 10 yy, chapterów jakby yy, yy, przechodzimy, znaczy to nie, to nie jest tutorial, tak, jeden długi tutorial, ale
0: jakby elementy tutorialu przewijają nam się powiedzmy przez pierwsze 10 chapterów, tak? Znaczy, bo po prostu powstają jakieś tam nowe mechaniki, ale wiesz co, tak, no w Quantum tak, Break tak, na tak. przykład hmm. też bardzo późno Tak, tak, ale... z ostatniej hmm. skilli się pojawia, więc... Ale ja,
1: ja przy Quantum Break mówiłem o tym samym, że to jest właśnie bardzo fajne, że to nie jest tak, że przejdziemy tutorial i tak jakby już do końca nic nowego się nie dowiemy i nic nowego się nie wydarzy, tylko tutaj to tak jakby z każdym chapterem jakby dochodzi coś
0: nowego i, i, i uczymy się tego w taki sposób właśnie fajnie wpleciony w fabułę i to jest super tak i no, ja też, to, też, też tak uważam, no to co raz przejdziemy w większe szczegóły to jeszcze
2: do Piotrka pytanie, jak to u Ciebie też udało się odtworzyć te wspomnienia? udało się i tak i nie udało się je od, od, odtworzyć ale udało też się przede wszystkim odtworzyć ten efekt wow, nie lubię tego stwierdzenia, ale go użyłem, udało się odtworzyć właśnie ten efekt, który był przy, przy odpaleniu dwójki, bo tam właśnie ten sam początek wow, on zostawia ślady w śniegu wow, jak to wygląda i to było to samo, mniej więcej co prawda początek, początek gry jest trochę dziwny, jak na mój znaczy, gust. Znaczy ja bo... totalnie się
0: nie spodziewałem, że właśnie... No, um... ja też. Nie, no,
2: ja, ja, ja też się nie spodziewałem, może w ten sposób, ale sam początek, tak, to co widzimy, czyli tę akcję z łódkami, nazwijmy to tak trochę enigmatycznie, mhm. bo ona kuleje trochę technicznie i dla mnie to było dziwne, że coś takiego jest na openingu i jeszcze trochę zacząłem bać, że może dalej będzie podobnie, ale na szczęście nie było.
0: Znaczy, chodzi o to, że, no nie wiem, fale może są lepiej zrobione w GTA V, tak? O to ci chodziło na przykład? Nie, nie, nie. Nie, chodzi, chodzi,
2: nie, nie. Nie, to nie, nie chodzi o to, że jest coś nierealistyczny. To jest sam czartet na miły bóg, tam magiczna siła, cię ha jak używasz lasa. Bardziej mi chodzi po prostu o to, że w związku z nagromadzeniem różnych efektów tam jest sporo dropów frame rate, to zresztą Digital Foundry też wytknęło. A, tak, to, Aha, to prawda, że, że tam no to... trochę dropów jest.
1: No. <śla> no to wiecie co, powiem wam, że tak, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że ja po prostu takich rzeczy nie widzę. W <śla> ja absolutnie nic nie... Znaczy wiecie, takie jakieś drobne chrupnięcia to jest jakby coś, co, co ja mogę absolutnie wybaczyć każdemu tytułowi, także tak no, tam ale taki drobny ja, spadek, to jest to jakby w sferze
0: do wybaczenia, to żeby było jasne. Tutaj naprawdę się czepiamy, ja mam wrażenie, że generalnie spowolnienia, jakie znajdują się w Uncharted, to są jednak z powodu procesora, bo bardzo często tam, gdzie mamy do czynienia z dużą, z dużą ilością fizyki, gdzie mnóstwo obiektów spada, trochę tam, gdzie, gdzie mamy pewne lokacje, gdzie pojawia się więcej ludzi, tam też trochę, trochę jest to odczuwalne, że jakby jest większe obciążenie i myślę, że, że to nie chodziło o grafika właśnie, tylko znowuż o ten nieszczęsny, słaby procesor w PS4. Natomiast, jeżeli już dotknęliśmy warstwy technicznej, ja też powiem, że miałem ten efekt wow, jak zanczal te dwa anime oryginalny, ale naprawdę to jest gra, którą czuję się jakbyśmy weszli pełną gębą w nową generację tak naprawdę, mimo, że
2: no już przepraszam, że infamous, przepraszam, że ci przerwę. Przepraszam, że przerwę, ale ktoś, ktoś... Nie pamiętam z jakiego portalu, ale ktoś, czy ktoś napisał, że nowa generacja zaczyna się wtedy, kiedy Naughty Dog o tym powie.
0: No poniekąd I... tak jest.
2: To tak no, wygląda. No, no. Znaczy, wiesz co, jest... Nie, nie
0: okej. Okay. Jest jedna gra, która rzeczywiście... Miejscami prezentowała no, podobny poziom i rzeczywiście też potrafiła w tej warstwie akurat rozwalić, i to jest The Order. Natomiast wiesz, zupełnie inna struktura gry, tam niestety wszystko było poświęcone na rzecz tej grafiki, tak naprawdę, i
2: fabuły. Tak, ale i wiesz, gameplay. co zaskakujące jest jeszcze to, że The Order jedną rzecz robiło lepiej, a mianowicie był to Fotomaut.
0: Tak zdecydowanie potwierdzam i zresztą zwracałem na to uwagę, jak w podobnym okresie zdaje się ogrywałem The Order co demko, później ten Uncharted trylogii i od razu czuć, że, że nie jest to takie udane fotomote. Ja nawet bym powiedział, że e, chociaż nie, w Infamous to był podobny akurat jak w Uncharted, ale... Nie, nie,
2: wiesz co, ja ci powiem tak, dla mnie patrząc na te rozwiązania, które zostały zastosowane z tym, że masz tą opcję dolej, nie wiem czy robiłeś sobie krzywdę i grałeś po polsku czy nie, ale kwestia jest taka, że to jest jeden do jednego kopia z The Last of Us i z Infamous, a w The Order 1886 była ta podstawowa różnica, że można było sobie kamerę dowolnie poruszać po scenie tak
0: i to jest po prostu mega różnica do fotek na pewno a na pewno musiałem się z tym mierzyć nieraz, bo jak już mówiłem chłopakom przed nagraniem jeszcze gry nie skończyłem, a mam już 180 screenów zrobione wszystko w, w tym w PNG, więc fajnie, że można robić w wyższej rozdzielczości i któreś na pewno sobie ustawię na tapetę i podzielę się też nimi na grupie, bo, bo przyznam, że, że z paroma chciałbym się pochwalić, bo starałem się je wypieścić. Generalnie to, co mnie totalnie rozwala i co fotomode mi właśnie pokazał, że wiele lokacji to jest po prostu jak przeniesienie koncept artu w rzeczywistość. Bo wiele gier ma tak, tak, takie lokacje, że o, patrzymy na koncept arty pięknie, a później jak się to ogląda, jak już jest zaprogramowane, to już gdzieś ten artyzm potrafi uciec. A tutaj nie, po prostu szczególnie te, te lokacje w późniejszej części, powiedzmy takie, wiesz, tropikalne, no, ogólnie mówiąc, on naprawdę rozwalają system. Przede wszystkim ta roślinność, no, e, ja nie wiem jak oni to zrobili i może właśnie o tej warstwy technicznej zaczniemy, ale e, ilość tej trawy, te liści oginające się, przecież nie wiem czy zwracaliście uwagę na to, że w większości gier do dnia dzisiejszego, kiedy jest duża roślinność, to jakoś, nie wiem, 20 metrów od naszego bohatera jest łysa trawa i dopiero ona zaczyna się budować. No mm -hmm, może no tak, 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 to co na Ultra mam. za GT, GTX-em jakimś 9000 tysięcy, rozumiesz, to mają już lepsze efekty, ale no do tej pory na konsolach jednak no, kulała ta roślinność, a tutaj nie wiem jakim cudem jest to zrobione, że jedynie w momentach, kiedy szybko jedziemy samochodem gdzieś, to widać mm, to takie doczytywanie daleko w tle a tak to po prostu widzimy rośliny prawie, że po horyzoncie, no, wszędzie w lokacji gdzie nie spojrzymy, to jest mm, jakby w maksymalnych detalach mnie to na przykład rozwaliło totalnie na łopatki nie, no to fakt, to fakt. Znaczy generalnie trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie
1: balansują, e, nie, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo to, bo to czasami widać i, e, i to znaczy to nie jest jakiś zarzut tak naprawdę, bo e, Uncharted oferuje jedne z najlepszych skyboxów, jakie, jak, jakie można było mm, doświadczyć w grach wideo i nie wiem, czy... Znaczy tutaj mówię bardziej o może mm, już dalszym, da, dalszej części gry, czyli powiedzmy tak od połowy, od, od połowy do... do, do, do znaczy ten, od drugiej połowy gry, jeśli mielibyśmy ją podzielić powiedzmy na dwie równe połowy i tam jest po prostu coś tak fantastycznego, tak jak Robert mówi, czyli niesamowita e, jakaś roślinność, e, w której możemy się poruszać, wszystko elegancko reaguje i tak dalej i to jest połączone z jakimiś naprawdę niesamowitymi widoczkami gdzieś tam dalej. Znaczy oczywiście jeszcze na drugim planie mamy takie miejscówki i elementy też e, bardzo fajnie wykreowane, do których możemy dojść bez problemu, tak, bo są one częścią tam gameplayu, e, są to elementy, które w których możemy się wspinać i tak dalej, ale do tego są podpięte jeszcze takie właśnie, nie wiem czy można nazwać to skyboxem, No nazywam, nazwę to skyboxem, skyboxy, które jeszcze uzupełniają jakby te wizualia o te takie najdalsze elementy i wygląda to fenomenalnie i miło, że widać, że to jest skybox, to, 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 to mimo wszystko to się bardzo fajnie wspina w jedną taką całość.
2: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że to, co się Naughty Dog zdecydowanie bardzo dobrze udało, to jest odwzorowanie wszystkich tych magicznych efektów i pamiętam, że była taka akcja, że stałem gdzieś tam na, na, w którymś miejscu, padał deszcz i byłam mgła przy okazji, tam jakieś nisko lecące chmury i tak dalej i u mnie za oknem przy okazji też padało i był ten taki charakterystyczny zapach wilgoci. Ja się poczułem po prostu jak nigdy. To, to, to była najlepsza imersja na świecie i teraz po prostu będę wylewał wiadro wody pod balkon, jak będę chciał takie akcje mieć. Ale,
0: ale coś to z tym jest, bo wiesz, ja jakiś czas po o graniu Drive Club'a, jak był taki zachód słońca, albo takie się
2: robiły lekko różowe niebo, czy coś. I mówię, o, niebo jak w Drive Club'ie. <laughs> Więc... No ja jak się przeprowadzałem i właśnie kumpel mi pomagał, to mieliśmy taki wniosek, że jechaliśmy samochodem, wycieraczki pracowały, mówię, mmm, pogoda jak w Drive Club'ie w Szkocji. To jest rzeczywiście.
0: No, <laughs> widzisz, to na szczęście nie jestem jedynym sworelem. I teraz mam wrażenie, że będę gdzieś patrzył i porównywał roślinność z do tej prawdziwej. Nie, naprawdę. Aż mam ochotę wybrać się do jakiegoś kraju specjalnie, żeby porównać, czy, czy rzeczywiście tam jest taka roślinność. To jest nie, naprawdę no, rozwalająca, ale, przy, ale przy, przy, po prostu realizm, do, no, to nie jest stylizowane. Po... Trzeba im przyznać, że tak, te tak. wszystkie efekty, one nie służą. To jest niesamowite, tak, bo The Order na przykład ma wiele efektów, które jest stylizacja, tak, gra wygląda niesamowicie, ale oni poświęcili realizm przedstawienie wielu scen na klimat i z pewną stylizację epoki. Drive Club do tej pory był takim benchmarkiem właśnie dlatego, że, że wszystkie efekty graficzne są poświęcone pod maksymalny realizm i Uncharted również się w to wpisuje i to niesamowite, bo te efekty naprawdę nie są dla efekciarstwa, tylko one są dlatego, żeby przedstawić wszystko właśnie ultra realistycznie. Mhm. To znaczy to może się nie dzieje przez całą grę, ale trzeba przyznać, że jest kilka
1: takich miejsc, można było spokojnie tutaj wymienić, gdzie, gdzie Dog podkręca wszystko powiedzmy na 11 i wiecie zawiewa wiatr, z której strony i to czuć, że rzeczywiście, że on z której strony wieje, czy ta roślinność zaczyna się uginać pod naporem tego wiatru albo zaczyna padać deszcz i krople dosłownie zaczynają spływać po tych wszystkich liściach i naprawdę robi to fenomenalne wrażenie. Czuć, że to nie jest jakby tylko i wyłącznie tak wyreżyserowane wiecie, w danym konkretnym miejscu, tylko czuć, że rzeczywiście tam z z każdego kierunku działa jakaś fizyka i, i, i ktoś rzeczywiście tam włożył masę pracy, żeby, żeby te wszystkie zębatki razem bardzo fajnie współpracowały. No, efekt jest znaczy, fenomenalny. Tak.
2: Mhm. A, propos, a propos fizyki, to... No oni, oni się wspięli na jakieś chore wyżyny, ponieważ Drake ma włosy na klacie, które są poruszane wiatrem. To jest raz. A dwa, że odnośnie, odnośnie masy pracy otwarte lokacje, po których jeździmy samochodem. Ja nie wiem, ile osób nad tym dłubało i ile roboczo godzin w to poszło, ale efekt jest tak cholernie powalający. Jeszcze razem z tym błotem, który po prostu jest jak wyrwany z motorstorma i podkręcony na 11, no oh, Tak, to jest po, po prostu tak, jakbyśmy
0: dostali takiej na mechanice drive cluba nie po błocie, to to właśnie to by tak wyglądało jak w Uncharted. Znaczy, to jest, co, jest... nowość mm -hmm. dla serii i bardzo fajnie, że ten samochód się pojawia i w większej liczbie miejsc niż, niż myślałem i to jest bardzo fajne odświeżenie i super sprawa. A no właśnie, bo to trzeba zaznaczyć, bo to na pewno żeście zauważyli, że
1: do tego stopnia jakby dopracowali ilość detali, że wjeżdżając w błoto, to błoto przyczepia się jakby do samochodu, a później przejeżdżając powiedzmy przez, przez jakiś tam strumyk, czy, czy wjeżdżając w jakąś wodę, nagle okazuje się, że to błoto zmywa się z, z opon, z karoserii, z szyb. To jest po prostu niesamowite, że jest aż to znaczy tak, oni, taki poziom detali.
2: Oni poszli jeszcze o krok dalej, bo pamiętasz, pamiętasz jak, jak, jak rozmawialiśmy z Milo Robert, że w ogóle są tam dwa modele samochodów wgrane, które dynamicznie w zależności od tego, jakie, jakie uszkodzenia zadamy temu samochodowi, to on dynamicznie po prostu się morfuje z jednego modelu w drugi. Mało, mało tego, jest jeszcze taka kwestia, że skoro mówisz o tych, o tych zabrudzeniach, tak? Jest tak, że jeżeli wjedziesz w błoto, a potem do wody, to błoto zostanie zmyte, ale jeżeli z wody wyjedziesz na piach, to znowu się błoto zrobi, bo jest to mokry piach, tak, więc tak, no, tak. no to jest, jest w ogóle rozwijające. Rozwijające.
0: Tak, ale tak, żeby nie tylko tej warstwie technicznej, która też się będzie przeplatać, to jak uważacie, czy z sukcesem jest dodanie samochodów, bo ja uważam, że jest to rewelacja i świetnie, one są super klimatyczne. Te lokacje, gdzie dojeżdżamy właśnie dziś samochodem. To jest raz, dwa. Model jazdy jest lepszy niż myślałem. Spodziewałem mm -hmm. się. Model jazdy jest lepszy Jedyne, niż co niż to, szczerze speedzie. mi. Jedyny, tak, jest lepszy niż Need for Speedzie. Jedyne co uważam, że jest, ale to jest taki drobny, drobny zarzut. Inny jest niestety model jazdy na tym gameplayu, który widzieliśmy, czyli pościg w miasteczku. Mm -hmm. Nie wiem, czy to zwróciście znaczy, na to uwagę grając, że to jest inny model, że tam, jest, tam było specjalnie tak podkręcone, żeby bardziej było zarzucało bardziej efekciarsko, tak, tak, bardziej tak, efekciarsko, I moim zdaniem ta, tam miałem pewne problemy, żeby się przystawić i uważ, uważam, że ten jakby podstawowy model jazdy jest naprawdę mega dopracowany w ogóle jak na grę, która kompletnie nie ma nic wspólnego z samochodami tak naprawdę, chociaż jak się okazuje już ma. Natomiast tamten był trochę przeefekciarsko ulubiony.
1: Znaczy, tak, stonowali trochę, tak rzeczywiście to to, to rzeczywiście czuć, jak się tak e, przypomni, jak to wyglądało na tym e, trailerze, który którzyśmy oglądali na trzy. Ja wam powiem, że mnie e, e, że sam model jazdy model jazdy, oczywiście tutaj jest jak najbardziej zasługuje na pochwałę, i w ogóle wprowadzenie samochodu do serii to był genialny pomysł, ale ja bym dwa, espe, dwa aspekty tutaj e, podkreślił, które, które absolutnie zafundowały takie opad szczęki, że, 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 że jak mało co w zasadzie w całej grze, czyli wykorzystanie wyciągarki i w ogóle cała związana z linką, z elementami, do których przyczepiamy i to, w jaki sposób można wykorzystać to, bo to nie chodzi tylko tak naprawdę o podjeżdżanie tym, tym, tym jeepem w jakieś tam, powiedzmy, niedostępne miejsca, ale możemy również tutaj, znaczy, spoiler, spoilera żadnego nie będę robił, ale z Piotrem rozmawialiśmy też przed odcinkiem. Można na przykład wykorzystywać tą mechanikę do dostania do się w niedostępne normalnie jakieś tam miejscówki i, i odkrywanie sekretów, co jest też fantastyczne. To jest po prostu Mistrzostwo Świata. I drugi aspekt, który mi kompletnie też zafundował Kopa w Szczękę, to jest to, interakcje głównych bohaterów właśnie z samochodem, bo nie wiem, czy założyliście, że raz, że narracja jest bardzo fajnie prowadzona, czyli postaci na przykład wstają podczas jazdy, komentują coś, zmieniają miejsca dynamicznie podczas tam rozmów i podczas tej jazdy samochodem. Wiedzą,
0: kiedy mają wysiąść, a kiedy nie, nie, nie tak, mają wiedzą, wysiąść. Tak, wiedzą, kiedy mają wysiąść,
1: kiedy nie mają wysiąść i mało tego, nawet są takie smaczki, że w zależności od tego, jaką broń Drake'em trzymamy, to on w taki sposób, powiedzmy tą większą, dwuręczną broń, tak, to on w taki... W jakiś inny sposób potrafi ją umiejscowić, czyli na przykład gdzieś tam włożyć koło siebie, gdzieś pomiędzy siedzenia, kiedy, kiedy zaczyna kierować i... Nie, czy, uruchamia czy,
0: silnik też za każdym razem. Uruchamia silniki, mało
1: tego i, i jeszcze luzacko trzyma um, płasko dłoń na kierownicy, kręcąc nią na przykład, um, kiedy robimy jakieś manewry um, przy mniejszej prędkości. No to jest po prostu, no tam jest tak na, nawalone tak, smaczków, że na jest każdym kroku, że... na
0: wstecznym, ten charakterystyczny. Tak, 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 tak. to tak, jest po prostu tak no. Ale nie wiem, to, czy zauważyliście też taką Mechanika, która mi się szalenie spodobała i to jest rzecz, której brakuje w GTA i mam nadzieję, że Rockstar uważnie się przyjrzy i to doda prosta rzecz, a genialna po prostu nie wiem ile razy mieliście w grach taki przypadek i mnie zawsze to irytowało, kiedy na przykład jest, słuchacie w samochodzie jakiegoś zajebistego dialogu, po czym dojeżdżacie do celu misji i postać przerywa to co mówi, ponieważ zaczyna się gadka na temat misji i wam jest to mówić, zrobione tak, tak zajebiście, no. że jeżeli zrobimy coś związanego z misją, to za chwilę postać powie, a o czym to ja mówiłem i zaczyna wracać od tego miejsca, gdzie się przerwało. No to mnie ale... po prostu tak zrobiło, to jest mega zajebista rzecz. To po jest prostu. super sprawa. Ale... Prosta, a
1: zajebista, naprawdę, to jest, mega. To, to jest genialne, Robert, z tobą się zgodzę, ale powiem ci, przyznam, przyznam ci szczerze, że były, znalazły się takie momenty, tylko właśnie, bo to o czym mówisz, ta mechanika jest związana głównie z samochodem, z tego, czy wysiadamy, wsiadamy tak. i, i kiedy jest kontynuowana, ale powiem Ci szczerze, że jeśli, jeśli mielibyśmy być tutaj absolutnie fair, udało mi się kilkokrotnie z dwa, trzy razy podczas całej gry przerwać e, dialog, ale to już było po prostu mm, idąc gdzieś z buta i docierając za szybko do momentu, który był tam powiedzmy jakoś już wyreżys wyreżyserowany przez, e, przez twórców, także, także rozmowy można urwać, aczkolwiek rzeczywiście ten motyw zasługuje na, na pochwałę, bo, bo przy kierowaniu samochodem, wychodzeniu, jakby przerywaniu powiedzmy tego czasu, kiedy jedziemy samochodem na jakieś znajdźki, czy tam poboczne jakieś tam aktywności. No, no tutaj to jest fantastycznie zrobione. To jest fenomenalnie przemyślane. Tak. I,
0: i,
2: to jest bo... też bardzo fajne, bo, bo nawet tak jak mówiliście o celach misji, to niekoniecznie muszą być cele misji, bo jest taki motyw, że um, jak jeździmy po Madagaskarze, to jest moment, kiedy wjeżdżamy do jaskini ukrytej za wodospadem i zresztą fajny bardzo komentarz tam leci, że że wow, jaskinia ukryza za wodospadem i któryś odpowiada, że no za co ty sobie wyobrażasz, jesteśmy w końcu na pirackiej przygodzie no, no. leci też leci no, no. cudowny tekst, what are you, seven? i potem jest tak, że jak wyjeżdżamy spod tego wodospadu tam w tej jaskini się toczy jakiś dialog i jak wyjeżdżamy to postaci przerywają swój dialog żeby powiedzieć, że woda w wodospadzie była zimna i wracają znowu do kwestii Także... tak,
0: tak, 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 dokładnie, no, rewelacyjne i to wszystko jest takie właśnie, ma się wrażenie że, że widać, że nasze poczynania mają tu wpływ i jeszcze jedna rzecz związana z samochodem, chociażby jak już powiedział o tym jak jakoś tam trafiamy, to też nie jest na zasadzie takiej, że ładuje się misja, znaczy nie ładuje się, bo nie ma w
2: ogóle loadingów między chapterami, co jest mhm. bardzo, bardzo fajne. To znaczy, to nie, może inaczej, są loadingi. Ukryte. Są loadingi, które są ukryte, ale w całej grze są dosłownie dwa albo trzy przerywniki filmowe, które są plikami mp4, tak wyrender wyrenderowanymi nazwijmy tak. to, mhm. a cała reszta stoi na silniku gry i to można bardzo łatwo poznać, ponieważ w momencie, kiedy jest ten przerywnik filmowy, ten moment, 5 sekund dosłownie, Wtedy można uruchomić fotomout, ale nie ma on jakiegokolwiek skutku. Ale wiecie co, w ogóle... No, właśnie, ale, czekajcie, bo chciałem no, tylko dokończyć no, no, tym samochodem,
0: no, no. żebyśmy zamknęli wątek. Dobra. Też by sam fakt, że trafiamy tam i też nie jest powiedziane, skąd nagle siedzimy w samochodzie, tylko jest bardzo fajna historyjka zrobiona na temat targowania się e, o cenę wynajmu i w ogóle mm, jest zrobione, mm. że no, no tam chciałem wynająć, no i tutaj się pokłóciliśmy i teraz dawną dwa, dwa razy wyższą cenę. Wiecie, to taka pierdołka, parę tam linii, ale sam fakt, że to już zwiększa imersję, bo, bo też nie jest powiedziane, skąd nagle jesteśmy w samochodzie tam, tylko to, no jest cała historia dobudowana, co się działo w momencie, kiedy akcja przeskoczyła i to też robi mega fajną robotę moim zdaniem.
1: Ale wiecie co, ja chciałem właśnie się was zapytać, bo e, zast zastanawiałem się właśnie nad tym, jak, jak, wy, to, jak wy to postrzegacie. E, zwróciliście teraz na to uwagę, zauważyliście, że, że właśnie w kilku miejscach są e, rendery. takie Tam chyba bardziej pod koniec gry z tego, co pamiętam. i e, Są to takie scenki, pamiętacie jak zastanawialiśmy się, wypuścili chyba taki trailer nie pamiętam, niecały rok temu, gdzie no naprawdę ta jakość, jakość grafiki w ogóle, Drake ten podnoszący się tam na tej wyspie właśnie otrzepujący się i przemierzający jaskinie, gdzie zastanawialiśmy się, kurde, czy to tak będzie wyglądało i rzeczywiście okazało się, że są takiej jakości wstawki, aczkolwiek to nie, są, to nie jest sam gameplay, tak to nie jest czysty silnik, tylko jest to właśnie render, i jest kilka tych renderów i e, czy nie macie wrażenia, że, m, że te rendery są tutaj tak specjalnie niepotrzebne, bo sama jakość grafiki Zresztą, na silniku... nie ma
2: renderów. Jak nie nie ma, renderów? ma renderów, mówię. Są dwa rendery, które są przerywnikami no. tylko i to jest ukrycie pierwszych pięciu sekund loadingu. Ja Ci dokładnie powiem, to jest w momencie, kiedy... Ale jest ten, jak... ten motyw jak... na, na wyspy nie, nie. właśnie. Raz jak... No. raz jak docieramy do hotelu, to y -hmm. jest jeden i drugi jest w momencie, kiedy płyniemy łódką. To są dwie pięciosekundowe wstawki, które są prerenderowane, w... to są filmiki. Cała reszta to jest silnik. Ja mówię o, d... ja m... ja mówię o dłuższych stawkach,
1: nie mówię o jakichś takich krótkich stawkach A to jest na silniku gry? Nie. One Wszystko są na świeczniku. Tak? Ale, tak, tak, ale, ale, tak. ale, zauważyli, ale zauważyliście, że one bardzo mocno odstają od, jakościowo od tak. już sa, samej gry, kiedy, po, kiedy Tak, bo one postacią.
0: są. Nie wiem, czy no. można zauważyć, Wiele z nich mm -hmm. jest zrobionych tak, że bardzo jest duże zbliżenie na postać Drake'a, który wypełnia większość ekranu. Tak, I tak, tak, jest tak, po tak, prostu dokładnie. jakieś dynamiczne skalowanie, jakby chyba ilości poligonów, z jakich jest zrobiony, I to widać, że jest po prostu to. Ja, ja jakby zauważyłem w, w grze jakby takie trzy, trzy szczegółowości medali w zależności mm -hmm. od tego, czy to jest taki full normalny gameplay, czy jest jakaś taka e, akcja, gdzie kamera nam zaczyna latać, ale nie jest to taka aż full super scenka przerwnikowa, no i właśnie te scenki, o których mówisz, gdzie wtedy Drake jest już podkręcony na ultra i mm -hmm. jest na, na poziomie jakości tego pamiętnego pierwszego e, zwiastu na trailera. Tylko, czy no właśnie, tylko
1: ja się, ja się zastanawiałem, powiem wam szczerze, czy to jest w ogóle potrzebne, bo to jest tak, znaczy to wiadomo, to jest taki e, powiedzmy e, psiaki zaczęły się po prostu popisywać, tak, zobaczcie jaką, jaką jakość możemy wykręcić, tylko że tak naprawdę mm, jak dla mnie za bardzo troszeczkę to kontrastowało, bo, bo walnęli po prostu taką, to, takimi detalami na ultra, e, w, wiecie, w jakiejś tam scenie, kiedy Drake powiedzmy coś mówi i nagle przechodzi kamera za plecy, tak, i widać takie bardzo mocne obniżenie tej, tej jakości, tej, tej, tej ilości detali i nagle wracamy do normalnego gameplayu i moim zdaniem no wiadomo, że z jednej strony może chcieli się popisać i pokazać rzeczywiście moc, no jest to benchmark jak już ustaliliśmy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że trochę to był niepotrzebny zabieg, bo sama gra już jest tak ładna, że troszeczkę bez sensu to kontrastuje za bardzo z samym gameplayem. Nie wiem, czy to nie ma, bo to nie, nie, nie,
0: nie, 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 A w momencie, wiesz, kiedy wiesz, były no. te zbliżenia, to ważne były emocje, moim zdaniem. nie, bo bo Ja miałem co? odczucie,
1: no, bo, mm -hmm. bo to nie, znaczy ja chcę nie, nie, to nie, 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 wiem czy graliście być może też jesteście nie, nie, jak ja nie, Final Fantasy nie, no oczywiście, oczywiście tutaj nie, był aż taki przeskok, no przesady, tutaj nie, nie, przeskok, nie, bo to bez nie, 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 aż nie, różnice nie, e, ale jak pamiętacie w każdej części Final Fantasy praktycznie było tak, że mieliśmy ten gameplay, który był tam brzydszy, ładniejszy w zależności od tam generacji, tak, a już same wstawki to bardzo mocno odstawały jakby od, Ale od to całości nie jest i miałem... Aż taki i miałem... Ja, poziom ja, nie, 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 ja nie mówię, że to jest taki poziom, tylko chodzi mi o to, że e, takie samo miałem odczucie jakby oderwania jakby jednej sceny od drugiej, tak, po prostu odczucie to, że co, to, był, był kontrast, no.
0: To, to, to muszę ci odpowiedzieć, że tak samo jest w Quantum Break, w sensie tak samo są te dwa modele twarzy, kiedy są właśnie takie scenki na silniku gry, kiedy jest zbliżenie emocje bohaterów i potem kiedy jest normalny gameplay i też tak samo się obniża i też na to zwróciłem uwagę, więc mm -hmm. to jest rzecz, która po prostu jest w grach, no, w sensie, ja, ja to widzę tak, że jeżeli masz się skupić na bohaterach, na ich emocjach, na przeżyciach, na dialogach, to masz ich podkręconych, a tak jak masz otoczenie i plecy Drake'a, to i tak na to, że sobie obrócisz kamerę i spójrzysz na twarz, no to Drake'a to tak naprawdę jest, wiesz, to jakieś porównywanie grafiki, ciekawostka techniczna, nie ma tu nic hmm. związanego z grą, więc... Znaczy nie, znaczy, ja żeby, żeby Robert, żebyśmy, to nie się do...
1: Robert, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że, że to jest jakiś tam straszny zarzut pod, pod adresem Uncharted, mówię tylko, że po prostu jakoś, nie wiem, bardzo mi to kontrastowało mocno i, i czułem jakby jakość grafiki w grze była wystarczająco dobra i nie wiem po prostu pod czemu służyły te kilku, kilkunastosekundowe wstawki, które były aż tak mocno podkręcone, tak. Nie, nie wiem właściwie czemu, po co ten kontrast,
2: no ale okej, okay, dobra. No a ty, Piotrek, jak to
0: widzisz, przeszkadzało ci to, czy nie? Nie, ja
2: generalnie rzecz biorąc, prawie tego w ogóle nie zauważałem, więc... A no widzisz. To... Ty, teraz mm -hmm. się będę przyglądał, natomiast no... co tu dużo gadać, no odwalili genialną robotę, jeżeli chodzi o motion capture i te wyrażanie emocji jest, jest, jest rewelacyjnie zrobione tam. Znaczy, wiecie, tak. co było co zrobione? Stanie... wiecie, co najlepiej było zrobione? Wiecie,
1: co najlepiej jest zrobione? Jeszcze powiem wam, że... bo już w kilku grach zrobili to na bardzo wysokim poziomie, ale tutaj absolutnie rozbili bank. Yy, oczy zobaczcie jak są zrobione oczy na, na każdej wstawce, przy każdej rozmowie jak tak. to Drake, powoduje, że...
0: niewiniątko, Drake robiący niewiniątko wszystko.
1: dokładnie chciałem to powiedzieć w ogóle, to jest po prostu mistrzostwo świata to jest, no po prostu to już jest artyzm najwyższych lotów
0: to trzeba przyznać. A słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos samochodu. Nie wiem, czy to sprawdzaliście. Generalnie w ogóle, bo nie powiedzieliśmy tego głośno, to ten moment, kiedy się bierze linkę z samochodu i zaczyna się z nią uganiać i do czegoś przywiązywać, to naprawdę robi wow. W sumie mm -hmm. mi się to nie znudziło, mimo że kilkukrotnie jest to powtórzone, to to robi wrażenie, że faktycznie to my robimy, a nie, że to jest jakaś cutscenka. Natomiast mm -hmm. zastanawiało mnie, bo była tam jedna taka nazwijmy to scena, kiedy wykorzystało się również kamień do tego, żeby... W sensie był, był na końcu słupek ale po drodze był też kamień. Mm -hmm. I zastanawiałem się, czy to, to, co się potem dzieje, to czy to jest... Yy jakby za każdym razem i wyreżyserowane, czy da się pociągnąć tę linkę inaczej i wtedy to się kompletnie nie pojawia, tylko normalnie podjeżdżamy.
2: Co ja ci odpowiem, że jest to bezczelny skrypt i sprawdzałem mm. to cztery razy póki co. A, no bo właśnie tak. nie zacząłem tego sprawdzić
0: i bardzo mnie to zaciekawiło, czy, czy da radę to zrobić inaczej. Znaczy prostu, ja wam nie? powiem tylko
1: tyle, bo mm, ob, to znaczy, że tak powiem, odchodząc troszeczkę od tych zachwytów nad, nad, nad Uncharted, to była rzecz chyba taka naj, najbardziej kująca mnie w oczy, czy Czyli tych skryptów jest dosyć dużo. Ja wiem, że to buduje filmowość, oczywiście, jak najbardziej. I tylko w taki sposób chyba można zbudować tą taką, e, taką filmowość, którą lubimy chyba i w, i w filmach, i w właśnie, i, znaczy w grach, i w, e, w jakichś tam mediach generalnie, gdzie chcemy oglądać jakieś super efekciarskie akcje. Ale zauważyliście, że bardzo dużo jest takich właśnie momentów, gdzie naciskamy jakieś przyciski i generalnie patrzymy po prostu na jakiś skrypt. I nawet... Nawet walki y, zdarzały się, które też są fenomenalnie wyreżyserowane, ale mm, takie miałem odczucie, że specjalnie dużo nie musimy tam tak naprawdę robić. To jest, A, akurat się akurat, do jest to dobrze. mechanika no. walki
0: uważam, że jest jedna ze słabszych rzeczy mm -hmm. Wam czatę. Znaczy może nie słabych, żeby nie było jasne, bo gra ma rewelacyjny poziom na naszym ciągu, ale mm -hmm. y, mi osobiście strasznie brakowało kontry cały czas, bo w pewnym momencie pojawia się komunikat na początku gry, że aby unikać ciosów, musisz rolować po podłodze i sobie myślę, tak? tak, tak serio? Tak.
2: Naprawdę? Mhm. To jest Tak, unik? ale to jest, to wiesz co, to nawet nie jest najgorsze to, że oni to podpieli jako uniki, brak kontroli. ale najgorsze jest to, że tego rola nie można wykorzystywać w walkach, w których jesteś jeden na jeden, w których nie ma chmary przeciwników, a jest to po prostu coś takiego bardziej widowiskowego, tak? I musisz rzeczywiście walczyć jeden na jeden z kimś, kto jest jakimś sub nazwijmy to. Tak. Tak. I to jest I niekonsekwentne. nie możesz tak. I mm. to jest
0: niekonsekwentne, bo takie niby się pojawiają, ale tylko i wyłącznie o skryptowanych sekwencjach. Na przykład, kiedy Drake jest jakoś, nie wiem, no, do stołu, jakoś przyciśnięty, czy jest podduszany, tylko wtedy. I uważam, że y, ciekawsze były te walki, gdyby właśnie były mniej skryptowane. Więc jeżeli gdzieś mówisz, no tak, tak, mówi, tak. że te skrypty przeszkadzają właśnie, no to ja uważam, że w tych walkach wręcz to faktycznie tak. Natomiast jeśli chodzi o momenty, kiedy się pojawia na przykład, że coś zaczyna spadać albo coś zaskakuje, co się dzieje, to muszę powiedzieć, że moim zdaniem udało im się bardziej nieprzewidywalnie niż w poprzednich częściach, to znaczy często jest tak, że sobie myślę o tutaj się coś spieprzy, a tu wcale właśnie nic się nie działo, a tu nagle z niczego, nicowego zaczął się brynek walić i akurat tego się nie spodziewałem, więc zdarzają się takie zaskoczki na zasadzie, że po prostu jesteśmy mega, tak równie jak Drake zaskoczeni, co się dzieje. Mm -hmm. No to tak, tak, powiedzieć. tak. Więc no moim zdaniem te, w tym sensie te skrypty robią, ale właśnie są... Jeśli chodzi o tę walkę, to ja bym tutaj powiedział, że, że no to zabrakło tej kontry zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o to, co jest osią mechaniki, to to nie jest takie do końca typowe Uncharted, bo moim zdaniem jest tego strzelania mniej niż w poprzednich częściach. To, to, jest, to jest ważna rzecz i jest strasznie dużo skakania po platformach i w ogóle dużo takiej platformowej mechaniki. Typu, no, no aż za dużo, moim
1: zdaniem. Powiem wam szczerze, że to mnie bardzo mocno zdziwiło. Znaczy, że była jasność tam, powiedzmy, przed, tak uważam, tak jest moje zdanie, nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, że przez pierwsze, powiedzmy, nie wiem, 10-12 chapterów tak naprawdę specjalnie tego nie odczuwamy aż tak mocno, tak? Bo no, mimo, że tam jest może dużo tego skakania, to... to takich innych elementów gameplayowych jest też dosyć dużo i, i nie czujemy jeszcze takiego może przesytu, ale powiem wam szczerze, że pod koniec gry, jeśli miałbym być szczery, to już czułem taki troszeczkę przesyt tym wspinaniem się, znaczy takim przeplotem w kółko kilku mechanik, tak, czyli właśnie wspinaniem się głównie, do tego tam yy, yy, bujaniem się na lince, zjeżdżaniem na tyłku i, i, i podsuwaniem jakiejś skrzyni, czy, czy podnoszeniem jakichś elementów, żeby móc się przedostać do, do następnej lokacji. I to tak jakby... Ja rozumiem, że każda gra na tym polega, że tam mamy jakiś konkretny wachlarz, mechanik i, i, i tak naprawdę nic poza tym wachlarzem no nie możemy w danej grze zrobić i każda gra jest tym ograniczona, ale, ale tutaj już czułem troszeczkę przesyt. Za dużo było, za, za mało jakby było zbalansowane, zbalansowane te wszystkie mechaniki, tylko szliśmy cały czas jakby takim, takim kombem, tak? Czyli spinamy się, linka, z jasna dupie, linka, podnosimy, skrzy tam, przesuwamy skrzynkę, linka, znowu zjeżdżamy na tyłku, znowu się wspinamy i tak w kółko, w kółko, w kółko w pewnym momencie po prostu już czułem trochę znużenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie.
2: Dla mnie ta linka była największym problemem. Znaczy To bo... chyba jej fizyka. <laughs> tak, tak. Nie. Przede wszystkim chodzi o to, że po prostu raz, że ten patent to, to jest trochę jak Batmobile w Batmanie Arkham Knight, że mhm. okej, okay, mamy coś, z czego jesteśmy dumni i będziemy to wpieprzali absolutnie w każdy możliwy moment. W związku z czym tego bujanie na lince było za dużo i nie byłoby to takie złe, gdyby Szymon, tak jak powiedziałeś, nie było tej fizyki, bo no Uncharted może nie jest najbardziej realistyczny na świecie, w sensie skaczemy sobie z 10 metrów, tak, Drake otrzepuje kolana, spoko idzie dalej, poza tym dostajemy 3,5 tysiąca kulek i, i, i w ogóle, ale no, w momencie, kiedy bujamy się na tej lince i po zeskoczeniu z niej tylko i wyłącznie dlatego, że Drake wystawił rękę, więc skrypt zadziałał i tak, możesz cię złapać tak, i tak. tylko i wyłącznie dlatego, że, że on wystawił tą rękę, odpala się ten skrypt i jakaś magiczna siła Hanas do góry, to po prostu dla mnie tak to wszystko burzyło, to jest rozwiązanie.
1: Tak jakby nas ciągle magnes przyciągał, no to tak trochę dziwnie czasami wygląda. Ale
2: to jest rozwiązanie, wystarczy się
0: bójnąć jeszcze raz i wtedy jakby naturalnie fizyką dolecimy i nie musi być casualowe pomaganie jakby w tym sensie i to mhm. jest proste rozwiązanie. Jest tylko kilka takich skoków, gdzie widać, że mogłoby być zaprojektowane tak, że naturalnie powinien doskakiwać, a nie, że dostaje busto takiego skrypto i to widać w paru elementach, ale w jest tak, że możemy po prostu wiedzieć, jeżeli jesteśmy niecierpliwi to wtedy widać po prostu na przykład robimy pierwszy zamach na lince i już wystawia rękę, no to odruchowo klikamy i wtedy jest taki efekt, a ja specjalnie żeby, mi, żeby było bardziej realistycznie to robiłem jeszcze drugi zamach i wtedy po prostu jakby naturalnie dolatywał i tego efektu busta już nie było, bo on się nie włącza jeśli nie, nie potrzebuje więc ja uważam, że to jest świadoma decyzja twórców, którzy stwierdzili, że poświęcą pewne odczucia i realizm na rzecz tego, żeby gracze niedzielni nie byli sfrustrowani faktem ciągłego spadania przy każdej lince. Tak mi się to wydaje.
1: No tak, szczególnie, że właśnie tych elementów linkowych jest bardzo dużo, więc ta
0: frustracja by to wyruszyła cały czas. No Ma to
1: sens tak. rzeczywiście.
0: Co? Więc mi się wydaje, że to jest świadoma decyzja designerska. Natomiast rzeczywiście ta linka no, jest, jest, jest prawie wszędzie. Natomiast nie wiem, dlaczego tak bardzo się wzięli na kratkę na kółkach, znaczy na tą skrzynię na kółkach, którą po wykorzystujemy, żeby gdzieś skoczyć. Trochę, jak, to, jak, to, to trochę was. jak w Trochę jak w właśnie, chciałem to powiedzieć, no, że trochę jak w no, no, Ale trochę, trochę to jest na, na siłę i, i generalnie uważam, że znaczy pewnie to memy znaczy, jakieś powstaną z, z tego ja, tytułu. Ja, ja, to akurat to, mechanika, która mi jakoś tam niespecjalnie...
1: Znaczy, hmm, ja, 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 ja mógłbym poruszyła. stanąć
0: w obronie nawet tego. Ja to, że tak powiem, troszeczkę shejtowałem
1: to tak samo, bo mnie to też troszeczkę irytowało i, i pisałem o tym na, na naszej grupie, ale powiem Wam, że ja mógłbym stanąć w obronie nawet. Mógłbym to obronić, jakby tą mechanikę. Tylko gdyby psiaki poszły troszeczkę o krok dalej i zafundowałyby nam e, jakby inny rodzaj tych przedmiotów, które my potrzebujemy gdzieś tam przesunąć, żeby,
0: żeby po nich wejść, powiedzmy A gdzieś tak, się dostać. Tak, żeby to nie, nie było ciągle tak ta samo z... na, na tych samych kołach na to jakoś trąb przynosimy. Tak, tak zdecydowanie, tak, tak, na przykład, żeby to, żeby, 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 to zawsze,
1: żeby, żeby było to urozmaicenie, tak, bo, bo trochę to było dziwne, że wiecie, jeździmy po całym świecie, po różnych regionach, tam po różnych miejscach i, i zawsze wszędzie w każdym miejscu spotykamy tą samą skrzynkę na tych samych kołach. No to było troszeczkę takie te wybijające z imersji, to ale to wiecie, to wiecie co? No, ja, jeszcze, ja, ja, jeszcze, no ja jeszcze chciałem jedną rzecz,
0: a, no dobra, no, no. Tak. W ogóle, jeśli się trochę nakładamy, to też przepraszamy Was, ale mm -hmm. trochę, trochę Skype nam dzisiaj tak. No, trochę zawodzi szwa, Skype. To zawodzi i coś. No, coś. Microsoft, wiadomo, nie? No właśnie, no. jeszcze na sprzęcie Microsoftu teraz się mu nagrywa, to pewnie wszystko dlatego, <laughs> tak. W każdym razie, Assassin's Creed zawstydzony, wiem mechanika, która została tu zaprezentowana, czyli jeżeli Drake ma miejsce, na które może się podwiesić w zasięgu ręki, to po prostu łapie to automatycznie przy przesuwaniu gałki, ale sam mm -hmm. też fakt, że my jakby możemy tą gałką ruszać ręką i jakby specjalnie trafić w, jakby w, w, na dobry bloczek kamienny wystający jest po prostu mega i tak, to, to szczególnie było widoczne przy takim etapie, gdzie były śliskie skały, bo jakaś woda spadała z góry i musieliśmy dobrze trafić, żeby nie spaść. To tak, bardzo tak, fajnie tak. działało właśnie to, że, że oddano to w ręce gracza i moim zdaniem mechanika wspinania. Poza tym jest to też fajnie zrobione, że jeżeli e, jakby nie wiemy, gdzie mamy wskoczyć, no to wystawia Drake rękę, natomiast jeżeli wiemy i zrobimy z odpowiednim wyprzedzeniem, to Drake płynnie przeskakuje między tymi między tymi bloczkami czy miejscami właśnie, gdzie może się podwiesić i nie musimy za każdym razem tej animacji wystawienia ręki oglądać i to jest wiesz, też moim zdaniem bardzo fajnie zrobione. Wie,
1: wiesz, co było jeszcze super? W momencie, kiedy zdobywamy taki pewien element wyposażenia, ta mechanika jeszcze bardziej rozwija skrzydła, dlatego, że mamy jeszcze dużo większą dowolność jakby w pokonywaniu danej ścieżki i tak. przechodzeniu po tych to, jest, to jest W ogóle super. Wie, to jest... wiele lokacji
0: ma wiele sposobów na dojście, szczególnie te lokacje, które po możemy przejść po cichu, bo to jest też kolejna nowość po samochodzie i po lince, bo tak jak sobie omawiamy te nowości, czyli yy, duży nacisk, bardzo duży na skradanie się.
1: A to jest akurat spaprane, moim zdaniem. Znaczy nie wiem, czy, oczywiście możecie mieć odmienne zdanie, ale ja y, y, uważam, że jeżeli się za to wzięli, to mogli to zrobić troszeczkę inaczej i y, y, jest to spaprane z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo mi kompletnie, nie, nie, znaczy nie, kompletnie mi nie pasuje to podejście z tymi znacznikami. Ja wiem, że tam chyba Piotr o tym mówił, że podobno na hardzie chyba można te znacz, znaczy na hardzie tych znaczników nie ma. I, i wtedy i na crashingu nie ma, nie ma tych i, znaczników. A i ten problem znika i no nie wiedziałem niestety o tym i niestety strasznie mi to psuło imersję dla dlatego, że w momencie... czy znaczy oczywiście, kiedy tam się już rozpęta piekło, jeżeli to, 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 to gówno wpadnie w wiatrak, to już nie ma tego problemu, bo te znaczniki przestają być istotne, one tam chyba się już wtedy nie pojawiają. Ale się o ale... znaczniku
0: o tym, czy nas widzi dany przeciwnik, znaczy, tak? czy
1: nas wi... Mówię o tym znaczniku, kiedy właśnie skradamy się i, i to są oznaczenia takie nad głowami, które tak jak w Metal Gear trochę, tak powiedzmy te wykrzykniki, znaki ale zapytania. Ale one są zbyt
0: ten... rom... jebitne. Moim zdaniem wystarczyło y -hmm. zrobić prosty system, gdzie to fajnie działa, Czyli Far Cry. U. Wystarczyło jakąś mm -hmm. delikatną taką Biały łuk ze strzałką Z którego kierunku nas widać A nie takie jebitne żółte jeszcze podświetlanie Po prostu to jest zbyt y tak, zbyt natarczywy, tak. za mało m, takie subtelne, o tak No, po prostu, i, na, no i na dodatek, nie
1: dość, nie dość, że to wizualnie troszeczkę mnie kuło, to jeszcze bardzo upolowałem nad tym, że te mechaniki skradania czasem działały, a czasem niestety nie działały i mówię tu o tym, że na przykład nie, nie wiem, dostawaliśmy się do jakiejś lokacji, gdzie, gdzie na przykład no, tam kilku strażników chodziło różnymi ścieżkami i, i tam przeczesywali teren i na przykład ktoś podszedł do krzaków, w których my się chowaliśmy, druga osoba szła w tym kierunku jakby widziała, co się dzieje w tych krzakach i mogli, może, mogliśmy to, tego jednego ze strażników zamordować, wciągnąć go do krzaków, tam skręcić mu kark czy cokolwiek, zabrać mu broń i jakby generalnie na oczach drugiego strażnika, który szedł w naszą stronę i on kompletnie nie reagował i to była bardzo częsta przypadłość. Także to, tak, tak naprawdę to skradanie było bardzo umowne i, i czasami kompletnie nie miało sensu i kompletnie nie licowało. Nie wiem, czy mieliście też Wiesz, tak, takie może,
2: oczyty. może po prostu wysoka trawa jest na tyle skutecznym ukryciem, mhm. że odbierała rozum mhm. tym, którzy widzieli, że w ciągu że w nią znaczy, to było, Jakieś opary, to było, które znaczy, powodowały ślepotę. Znaczy
1: ja wam powiem, że to było kuriozalne o tyle jeszcze momentami, że na przykład wystawało jakiś tam na przykład kawałek ciała z, z krzaków, czy, no, czy generalnie nawet powiedzmy na ziemi leżał jakoś bezczelnie ktoś, kogo żeśmy powalili, a drugi strażnik potrafił się przejść po nim po, 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 po tym pierwszym i, i też nie robił sobie z tego specjalnie tak, no to, nic. Także no to wydaje to mi się, że tam Anika nie, nie do końca...
0: swoje ciała, tak. W tym no, sensie to, to nie, mm, dopracowali, nie dopracowali, natomiast tak. uważam, że bardzo fajnie to licuję z serią, bo ym, wiecie, mi na przykład pod koniec Anczaty 2 trochę przeszkadzało to, yy, że mieliśmy już tak całą armię przeciwko nam i było tego strzelania strasznie dużo. Tam I chyba wszyscy nas ciągle debat widzieli, debat zawsze. <śmiech> zawsze. <śmiech> I <śmiech> zawsze nas wszyscy widzieli. I teraz tak, w momencie, tak. kiedy mamy co by nie mówić jednego gościa, który może jest super, hiper nadludzki i otrzepuje się po spadaniu z kilkudziesięciu metrów ale mimo wszystko gościu versus uzbrojeni przeciwnicy, to jednak dużo bardziej mi licuje to, że on się musi skradać między nimi i, i tak przejść, żeby go nie zauważyli, a nie mm, po prostu, wiesz, na Jana z, wystrzelać wszystkich i dać sobie radę z dziesięcioma snajperami dwoma działkami, gościem z RPG i jeszcze jakimś tam super hiper z pancerzem, który strzela, nie wiem, jeszcze z jakiegoś tam shotguna na przykład. Ale wiesz
1: co, Robert, mi się wydaje, że to chyba wynika z tego, o czym tu mówiłeś wcześniej przy, kiedy, kiedy mówiłeś o lince, czyli że to jest taki układ właśnie w stronę graczy niedzielnych, żeby żeby to nie było ten poziom, żeby nie był tak wyśrubowany, żeby w każdym momencie nas każdy zauważał i że, żeby to był jakiś problem, tylko żebyśmy jednak, nawet jeżeli nie uda nam się perfekcyjnie wykonać jakiejś akcji skre, takiej skre, dając się, żeby, żeby zaraz nie wpadało główno od razu w wentylator i, i, i żebyśmy musieli
0: się sobie radzić jakby z
1: hordami przeciwników. Także to chyba tak. tym jest spowodowane po prostu.
0: Opowiedz mi Piotrek jak to wygląda na wyższym poziomie trudności? Co się zmienia w mechanice skradania? Bo jestem ciekaw.
1: No właśnie.
2: W mechanice skradania niestety nie zmienia się nic. Dalej wysoka trawa sprawia, że jesteśmy absolutnie niewidzialni dla przeciwników. To jest tak jak cień w pierwszym intercelu? Natomiast mhm. y, przeciwnicy zdają się być twardsi, mogą więcej przyjąć na siebie i generalnie rzecz biorąc są troszkę bardziej uważni. No a poza tym brak tego, brak brak tych znaczników, tak, że ktoś nas zauważył albo że nas właśnie zauważa, y, jest tylko krótka informacja dźwiękowa, ale, mhm. ale ją jest naprawdę nawet dość łatwo przeoczyć, to jest raz, a dwa, że... No, szczególnie, że jest dźwiękowa,
0: no to wybitnie łatwo. Przeuszyć. no znaczy, o Jezu, wiesz co chodzi. No wiem,
2: razem e, każdym... no. Tak, przełuszyć. Natomiast no, y, większym utrudnieniem moim zdaniem może być fakt, że checkpointy w walkach są trochę gorzej czy, czy rzadziej może w ten sposób rozplanowane. Przynajmniej w jednej był taki bardzo dobitny po prostu przykład, gdzie, gdzie musiałem powtarzać to tam 3-4 razy.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. natomiast no koncepcyjnie spoko. samo to dodanie wam leży, moim zdaniem tak bo jest mniej strzelania dzięki temu a uważam, że najfajniejsze w ogóle są w, w czwartym Unchaty te tereny i miejsca gdzie nie ma tych przeciwników, gdzie po prostu eksplorujemy, a jeżeli już są przeciwnicy to są fakt, że można ich na przykład ominąć jest moim zdaniem bardzo fajny że jest taka możliwość no, tak. w ogóle
1: no to znaczy to jest dobry pomysł rzeczywiście, bo jest to troszeczkę poszli w innym kierunku niż, niż poprzednia części, w których no, no, szczególnie wal, trójka wal, była, walka, była taka, walka była taka no, no. nachalna, że rzeczywiście co chwilę tukliśmy się naprawdę z wielkimi zastępami jakimiś, jak, jakichś tam przeciwników, tak? Także tutaj troszeczkę w inną stronę poszli. No i to jest, no, to jest fajne, tak? To jest fajne, że to jest taka odskocznia od tych poprzednich części.
0: I to muszę coś powiedzieć, co ciągnie bardzo mocno środek gry, bo, bo ta gra nie ma kryzysu środka. Ona właśnie, ona tak zmienia pół gry, widocznie jest inne, to pierwsze od drugiego i właśnie jest to bardzo takie fascynujące, bo jeszcze bardzo niewiele wiemy i, i to jest takie rzucenie się w wir jakby kolejnej, kolejnego etapu przygody. I szczególnie właśnie ten środek niesamowicie ciągną dialogi między... Nolanem Northem, mówiąc o aktorach a Troyem Bakerem, czyli dwóch chyba najbardziej utalentowanych i najczęściej występujących voice aktorów, ale między nimi oni się znają też prywatnie oni widać jak oni żartują ze sobą na filmikach oni po prostu tą chemię z, z życia normalnego w sensie to jak sobie docinają oni to świetnie przynieśli na grę, twórcy to też wykorzystali i po prostu no, te, tych dialogów chce się słuchać w nieskończoność między nimi. No. One po prostu tak robią robotę przez naprawdę długi okres czasu i się nie nudzą kompletnie. Moim zdaniem to jest rewelacja.
2: Ale a propos dialogów, fajne jest to, że zostały one rozszerzone o opcję interakcji. W sensie, że w momencie, kiedy jedna postać zwróci uwagę na coś, to czasami pojawia się możliwość podejścia do niej, wduszenia trójkąta i wtedy ten dialog ciągnie się dalej. I ciekawe jest też to, że w kilku dialogach w grze pojawia się opcja wyboru opcji dialogowej. Tak, ja jedna z najlepszego opcji. to była
0: ja. związana z trunkiem pewnym.
2: No, tak. Ale... Ale, Też, natomiast, ale natomiast wam, to że po prostu no. to, jest, to jest dla mnie patent, który jakby nie, do, nie dostał tyle uwagi, ile dostać jej powinien. Bo fajnie by było. Nie mówię oczywiście o tym, żeby były jakieś tam daleko idące konsekwencje wyboru, które który, który jakby podejmiemy, No właśnie ale chciałem powiedzieć, że to, by było, że, to, że to
1: nic nie zmienia. No tak, tak.
2: No, ale fajnie by było, gdyby tych opcji nawet było więcej, że można było się tymi dialogami trochę pobawić. Mhm. Znaczy, bo one są tak świetne, że po prostu chciałoby się ich jeszcze
0: więcej. no, no Co tak, by to tak, nie tak. mówić. Jedyne, co, co uważam, znaczy to się może jeszcze zmienić, ale jakoś ja, ja nie do końca już mam świeże spojrzenie z poprzednich części. Ale gdzieś y, mi brakuje trochę y, tej chemii aktorskiej między Eleną a Drake'em, tam gdzie, gdzie, gdzie powinna być chemia bardzo duża. W sensie te dialogi jakoś one tak nie idą płynnie, i nie są takie do uwierzenia jak relacja właśnie Natena z samym. Nie no wiem, czy się też na to uwagę hmm. po prostu, że, że one przykład... aż, tak, aż tak nie były zrobione.
1: Ja się, ja się nie do końca zgodzę, dlatego, że ja myślę, że to jest zamierzony cel. To znaczy wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy, czy ktoś na to tak patrzy, może ktoś z słuchaczy, że jakby psiaki celowo chciały pokazać, jak ten związek jest nieudolny w pewnym momencie, jak, jak, jak oni przechodzą jakiś pewien rodzaj takiego kryzysu w, w tym związku, nie do końca może licują się ich cele i, i, i to się dopiero tam w trakcie jakby całej fabuły zmienia w pewnym momencie. Także myślę, że to jest zamierzone, że, że czyli od takich nieudolnych tekstów i jakiś takiej braku, braku takiej chemii do, do w końcu momentu, kiedy ta chemia się pojawia, bo nie wiem czy Robert czy już jesteś w tym momencie, ale, ale tam w no właśnie
0: w, jestem i dlatego właśnie Ale w końcu ta chemia się w... mhm, no, no i właśnie o to chodzi, że jakby mówię o tym całym o całym mhm. budowaniu, wiesz, bo jestem mhm. w tym momencie i dlatego, bo ja, jakbym był tylko na tym fragmencie, tak jak mhm. mówisz, zamierzonym. To bym się nie wypowiadał, bo też bym myślał, że to jest tak mhm. konieczne. No, ale właśnie ten, ten sposób budowania aż, tak aż tak mi nie kupił. Nie kupił Cię, aha, e... okej. Okay. No. no i cóż, no uważam, że mimo wszystko, chociaż nie jest to absolutnie jakaś zła robota, broń Boże, ale to kwestia po prostu może nie wiem, no bo jest aktorki, która wciela się w Elenę, no mogła z siebie hmm.
2: wydobyć dla mnie trochę więcej po Moment, prostu. moment, moment, od Emily Rose do Tywara, bo ona jest bardzo ładna. No dobrze, ale no tutaj ja tego nie widzimy, mówię o jej ale... talencie głosowym, hello. O Jezu Chryste, spróbuj zażartować przy człowieku o płynnych przejściach. Hmm.
0: No ale no powiedz, czy zgadzasz się z tym Piotrek, co powiedziałem, czy... czy Wiesz co, nie do końca się siłę? z tym
2: zgadzam, bo pamiętając charakterystykę Eleny i fakt, że ona przez lwią część dwójki i trójki w ogóle znika, plus e, naturę jej relacji, nazwijmy to, e, w czwórce... To, do czego tam dochodzi, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Nie chcę o tym mówić ze względu na to, że może to być uznane jako spoiler, ale przez naturę jej relacji i fakt, że Drake może nie do końca jest z nią uczciwy, to wydaje mi się, że to jest bardzo naturalne i ja absolutnie nie mam jakichkolwiek zarzutów pod tym kątem. Znaczy no, ja, ja wam powiem to, takie ja, o Personalne mm -hmm. od, no, odczucie, no a ty. Ja proszę, ja, ja,
1: znaczy, ja Wam powiem, znaczy no, a propos Eleny, to już się wypowiedziałam, ale generalnie chcę, m, chciałbym zaznaczyć, chyba też już o tym napisałem na, na, na grupie, że, znaczy, bez spoilerów, absolutnie, ale m, tutaj jest, m, mamy taki podział na jakby dwa wątki, tak? Bo jeden wątek to jest rodzinny, drugi to jest wątek ten poszukiwania skarbu, nazwijmy go tak. I powiem mm -hmm. Wam, że tak jak jeden wątek absolutnie mnie kupił, od początku do końca, bo wszystkie te relacje rodzinne m, Natana z samym. Czy, czy, czy właśnie z Eleną e, mówię, no tam kwestia gry aktorskiej to już kwestia dyskusyjna no jak widać jednym się podoba, drugim nie ale generalnie ten wątek cały rodzinny i, i, i relacji tych wewnątrz tej jednej wielkiej rodziny jest fantastyczny I, i mówię tutaj jestem kupiony, dla mnie to jest mistrzostwo świata jak dla mnie to jest jeden z lepiej napisanych wątków
0: Szczególnie tak. to rozszerzenie o przeszłość Drake'a, tak, to jest, tak, to, to tak, to tak, jest tak, rewelacja To absolutna. jest super,
1: to jest super tak już sam wydawałoby się główny ten motyw przygodowy ten napędzający który wydawałoby się miałby, który miałby napędzać tą całą historię jak dla mnie jest to dość słaby element i, i powiem wam, że nie kupuję tego i powiem wam, że momentami aż wręcz czułem zażenowanie, szczególnie w takich momentach, kiedy jesteśmy po raz, y, kolejne odsyłanie i znowu do, do, do kolejnego miejsca i y, umotywowanie tego było takie mm, no dość słabe, no, no nie kupiłem kompletnie tego i powiem wam, że ten,
0: ten wątek mi kompletnie zwisał już w pewnym momencie. A ja się kompletnie z tym nie zgadzam, bo ostatecznie kurczę gramy w Uncharted i chcemy poszukiwać tych skarbów, i właśnie taka, takie podejście jako do kliszy, tak. Takiej typowej, że no tu jakiś skarb piratów, że właśnie, że zwodzenie za nos to wszystko znamy właśnie z, z tego typu gatunku. I uważam, że to jest takie piękne sięgnięcie do takich podstaw gatunkowych, takie właśnie wiele rzeczy, które są pisane palcem na wodzie, czy jak to tam właśnie się mówi, no takie naciągnięcia typowe, momentami niedorzeczności, ale wokół tego owiana bardzo fajna tajemnica, moim zdaniem, rozszerzenia też tych jest opcja mocno wsięgnięcia głębiej w tę fabułę i, mhm. i zastanowienia się. W ogóle mnie to też ciekawi, na ile, na ile rzeczywiste są te postacie piratów. Nie wiem, czy ktoś, ktoś z was się, ktoś z nie, was nie, się nie, ja zastanawiał. Myślę. To znaczy nie, ale wiesz co, ja ci, ja ci Robert tych, może... Tych, których szukamy. No a w każdym razie ja, ci... y, ja ten, ja, ja nie sprawdzałem, ale mi na przykład cały ten wątek jak najbardziej kupił i podobało mi się. to ja znaczy się wiesz, to wiesz, wiesz co mi się najbardziej nie, nie podobało tak naprawdę, co mnie denerwowało? Znaczy ja
1: rozumiem, że to jest gra, że, 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 że mamy się tylko dobrze bawić i, i muszą być jakoś uwarunkowane te, te, te motywacje głównych bohaterów i tak dalej. I, i, I w grze niekoniecznie to musi być jakoś tak odwzorowane realistycznie, że, że to nie, nie do końca o to chodzi, ale momentami to było troszeczkę głupie, bo powiem Ci szczerze, że e, na przykład e, tak porównując w sumie to też gra Action Adventure, wydaje mi się, że Tom Prider na przykład zrobił to dobrze. Znaczy zrobił to dobrze w sensie e, umiejscowił akcję i czas jakby w obrębie jakby jednego, jednej wielkiej lokacji, tak? gdybyś o tej samo, bo... pierwszej części, tak? Nie, mówię o, tej nowej, o, mówię o tej o. nowej części, o, o, o Rajsie, tak? Że, mhm. znaczy zresztą pierwsza część robi to samo, tak? Czyli bardziej jest spójność tutaj miejsca i czasu i gdyby Uncharted zrobiło to tak samo, oczywiście, no wtedy byśmy nie wędrowali po całym świecie i nie był on by, y, gra nie byłaby aż tak różnorodna i nie oferowałaby nam aż tak e, wielu różnych, przeróżnych doznań, tak, ale, ale byłaby przez to bardziej spójna i bardziej bym jakby był w stanie kupić e, m, tą całą fabułę, tak, a, a wiesz, to, że m, jakiś, znaczy nie będę zrazu tu, tu szczegółów, tak, ale że pewna osoba, czy tam grupa osób e, robi przeróżne rzeczy m, jakby na tak rozległym terenie praktycznie na całym świecie, jest to coś, co, no, to już było, to już była, że tak powiem, taka klisza i, i, i do, te, do tego stopnia było to troszeczkę m, takie bezsensowne, że no nie byłem w stanie jakoś przejść obok tego obojętnie i, i bardzo mnie to kłuło. No.
0: A nie przesadzasz tymi lokacjami, bo jakby się tak naprawdę wiesz, skupić, to to się okazało, że, że tych lokacji aż tak dużo nie jest, jakby, bo w sensie fizycznym te lokacje są rzeczywiście oddalone, ale nie... No aż za bardzo, A, jak dla mnie. No. Ale właśnie, jak, wiesz, jedna jest niedaleko drugiej, też zwróć uwagę, nie? Te, te, te ważne one nie są tak, tak od siebie znowu oddalone i moim zdaniem wiesz, nawet jak na możliwości statków wtedy pomijając, że to oczywiście jest wiele rzeczy naciąganych, to mi się to podoba, że cały czas właśnie jest, jest to powiązane bo wiecie, mogli zrobić taką fabułę na zasadzie, że, że znajdujemy skarb w jednej trzeciej gry, a potem mamy fabułę, że ktoś nam skarb zabiera i potem musimy go odzyskać na przykład i to jakby ma kolejne rozdziały ta historia. Natomiast to, że jakby cały czas jest właśnie dążenie za tym jednym głównym wątkiem takim przygodowo właśnie skarbowo-pirackim, moim zdaniem to też znowuż jest sięgnięcie do, korzenia, do korzeni gatunkowych i Moim zdaniem to robi bardzo fajną robotę i mi na przykład się to bardzo podoba. To może Piotrek nas jakoś
2: tutaj pogodzi, nie wiem. Mm -hmm.
0: Ja nie wiem, czy mogę... bu, bu, Nie, ma... Ogólnie,
2: ogólnie pod, pod kątem samej linii fabularnej to mi się ona bardzo podoba. Fajnie, że sobie jeździmy tam po całym świecie. Jest to oczywiście trochę odrealnione i, i, i trzeba było mieć naprawdę fajne zasoby finansowe, żeby takie rzeczy robić, ale generalnie rzecz biorąc ja nie mam nic przeciwko temu i mi się to osobiście podoba. Ja mam większy problem z designem postaci, szczególnie jednej bardzo konkretnej postaci w tym wypadku, ale to nie wiem, czy będziemy o tym mówić, czy... Chociaż w zasadzie nie, to nie, to nie jest spoiler, tak? To jest po prostu kwestia zaprojektowania tej postaci. Konkretnie mówię tutaj o Nadine tej całej. Mm -hmm. Mnie po prostu ogromnie irytuje fakt, że to mi się wydaje jest postać stworzona po to, żeby połechtać ego ludzi z poligonu, którzy by się przypieprzyli, że nie ma jednej wystarczająco mocnej postaci kobiecej. Że Elena jest taką troszkę kurą domową, tam się niby pojawia, ale no nie, nie, ma, nie ma takiego wykopu. Natomiast tutaj po prostu mamy do czynienia z babą, która mi osobiście ogromnie działała na nerwy, bo ja rozumiem przeszkolenia i inne tego typu rzeczy, ale w momencie kiedy stawiasz kobietę do walki z dwoma rosłymi facetami, którzy wspinają się po skałach i strzelają do najemników i ona kopie im dupę, no to sorry, ale to jest dla mnie po prostu lekkie przegięcie. Znaczy Aj. ja
1: ci powiem, że ja, znaczy ja wam powiem, że generalnie mnie bardziej irytował Rave i on był hmm. jak dla mnie zbyt płaski i, i mało wyrazisty
2: i... E, Nie, Rave, Rave był dla mnie dokładnie taką postacią jak powinien być. Od momentu, kiedy go zobaczyłem miałem ochotę mu walnąć w mordę. No, to, I to, to, znaczy, to, jest, to, to jest design godny Joffrey'a znaczy, z gry bycie, o tron i by, to jest to. Znaczy bycie dupkiem bycie dupkie,
1: jakby tutaj było, udawało mu się tak wykreować, te, znaczy udało się wykreować taką postać takiego dubka, i jak najbardziej się z tym zgadzam, ale on był jak dla mnie jakby, no, ta wykreowana postać była zbyt mało atrakcyjna, ona była zbyt mało wielowymiarowa i taka, taka zbyt płaska i taka zbyt przewidywalna i, i w przeciwieństwie do Ciebie Piotrek mi się Nedlin akurat bardzo podobała i powiem Wam szczerze, że ja wolałbym, żeby ona była jakby tym głównym złym i i, 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 i nawet, żeby podkręcili ją jeszcze, jeszcze troszeczkę bardziej, żeby była jeszcze bardziej bezwzględna, bardziej brutalna i bardziej silna i bardziej nieprzewidywalna niż, niż to zostało zrobione. Dla mnie to, to jest bardzo fajna postać, także ja, ja akurat ja akurat polubiłem tą postać. To, 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 był, to był dobry strzał według mnie, psiaków.
0: Nie, nie wiem, na nie ile wiem, to jest rozbudowane, jeżeli jeszcze nie widziałem, ale ja uważam, że powinna być jeszcze bardziej zarysowana ta relacja między tymi właśnie głównymi złymi. Uważam, że trochę za mało miejsca. Ja wiem, że tutaj nie oni mieli kraść show, ale trochę mogli więcej niż dosłownie tam kilka minut poświęcić, dlaczego oni zdecydowali się, się współpracować ze sobą w ogóle. Uważam, że, że to, to trochę mogło być bardziej rozbudowane. To akurat taki, taki zarzut drobny. Natomiast yy, no summa summarum, no to tak jak zacząłem o postaciach, no show tutaj robi sami Drake, no nie, nie ma co się oszukiwać, że to co zrobili w tych dialogach, no to rozwala absolutnie system i mnie zaskoczyło to, że większość czasu gry jednak pokonujemy z kompanami za każdym razem i to jest, uważam, że też rewelacyjna sprawa, bo jednak to, że możemy nie tylko skupić się na tym skakaniu i platformingu, ale to, że mamy cały czas te dialogi, to właśnie też odwraca naszą uwagę od tego, że mamy kolejną linkę, kolejne coś tam, jakieś zapadki Aha. do przestawienia, czy, czy coś do zrobienia, bo to, w jaki sposób oni komentują, to po prostu no, uprzyjemnia mega rozgrywkę i moim, bardzo mi się podoba.
1: Moim idolem od zawsze był Sali w ogóle w tej grze I jak dla mnie to, znaczy moje serce skradł Sali już od pierwszej części od, od tych pierwszych tekstów, które już słuchamy, to jest naprawdę najfajniej z całej w w ogóle serii Wykrywana Postać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy,
0: czy, czy, czy jednak... To czy znaczy mało miejsca tutaj poświęcono. I on tutaj
1: właśnie, troszeczkę mnie boli to, że Saliego było tutaj trochę za mało. Ta postać była strasznie wycofana i tak, znaczy on się pojawia, ma tam kilka mocnych momentów w trakcie całej tej przygody, ale generalnie większość czasu jest wycofany i większy nacisk jest jednak tutaj na braci, i, a w kolejnej części gry jednak na, na te relacje damsko-męskie właśnie na Tana i Eleny, także, także to, to, to trochę mnie boli, bo jednak Sali mówię, jest moim naj, najulubieńszym bohaterem z całej serii.
0: Znaczy, no ja też lubię tę postać, ale mówię, no tutaj ciężko coś powiedzieć, bo, bo jednak trochę mimo wszystko zmniejszyli ilość, tak? No ale ja wiem o co chodzi. No, chcieli pokazać głównie tutaj sama z, z Nathanem i to się super udało. Nie wiem, czy, czy tobie też się, Piotrek, podobały te, te dialogi i
2: ogólnie sam to klimat, znaczy, atmosferę, relacji między nimi. Co do, co do tego, jak dobrze zaprojektowane są to postacie, to nie ma, nie ma za bardzo jak się przyczepić, no bo no, oni mają historię, tak, i ta historia jest bardzo fajnie ukazana właśnie w formie retrospekcji i, i jakby może trochę za mało miejsca jest poświęcony na jeden z powrotów, nazwijmy to, Um, który tam się dzieje na samym początku gry, no bo to jest takie trochę trochę za lekko to jest jak na mój gust zrobione, mhm. ale generalnie rzecz biorąc, no jest, jest naprawdę bardzo fajnie to wszystko wykreowane i podejrzewam, ale... że jedyny zarzut jaki będzie mógł polecić w kierunku tych postaci to jest po prostu to, że, że, że nie są jakby do końca tak zżyte, jak powinny miejsca. Ale
1: wiecie co? Znaczy jeszcze, jeszcze mógłby być jeden. Teraz mi właśnie przysz, przyszło to do głowy i mm, tak jakby się na tym zastanowić, jak wy do tego podchodzicie. Znaczy w sensie do tego, że mm, wcześniej jakby w poprzednich częściach nie ma specjalnie wzmianki o samie. On się tak pojawia znikąd i i wiecie, to jest postać taka jakby troszeczkę, no właśnie dorobiona do tej części, tak, żeby, żeby, znaczy bardzo fajnie to się, to się udało, tak, Ty nie można zarzucić, że, że nie udało się wykrować fajnie sama i tych relacji z Nathanem i, i w ogóle i yy, jakby... To napisana fabuła jakby do czwórki mm, od początku do końca jakby no jest spójna i się licuje, tak? Tylko, że jeżeli weźmiemy sobie na tapetę poprzednie trzy części, no to, no wiecie, no żadnej wzmianki nie znajdziemy, tak? I, i Szymon, wiesz co? No?
2: Ja, ja ci powiem tak. Ty hmm. masz pretensji? Wyobraź sobie co, jak, jakiej pretensji może mieć Elena do Drake'a, która hmm. też nie miała zielonego pojęcia o jego istnieniu, a mieszkają razem. Hmm. No słusznie, słusznie. Więc, więc ona, ona to w ogóle musi mieć na tym, na tym końcu, na tym punkcie fioła. Bo, wiecie, co tak to mi nie... tak, znaczy, no. ja
1: tylko chcę dokończyć, tak mi
2: przyszło to do głowy,
1: bo w trójce, o ile pamiętam, to w trójce było, był już motyw z siercińcem i tam, tylko tam były mocniej właśnie chyba podkręcane te relacje z Salim, tak? I, i który jakby wziął pod skrzydła młodego Natena. I czyli motyw, motyw siercińca jakby nam się przewija, ale, ale sama, sama tam nie było z tego co pamiętam. Tak? Nie, nie, nie było jakiegoś takiego znaku, że ktoś taki się pojawi. To tylko o to, o to mi chodziło. czy
0: znaczy, wiadomo, pewnie musieli... W, w ogóle inaczej są po, pokazane. Znaczy w Trójstety już był trochę nacisk na to, żeby bardziej ludzką stronę Drake'a pokazać, a nie tylko... Mm -hmm. Tego śmieszka typowego I tu, tutaj jeszcze udało się Jeszcze bardziej to zrobić Jest zdecydowanie większy wachlarz emocji Moim zdaniem zmiana na, na stanowisku Głównego scenarzysty dobrze zrobiła Tej części i tak jak się zastanawialiśmy Bo zawsze Noc i starało się jednak Robić trzy części i kończyć To ja uważam, że bardzo dobrze, że Uncharted 4 Jednak powstało i to pokazało właśnie te postaci właśnie tak jak no brakowało jeszcze takiego kolejnego rozdziału, żeby to wszystko jakoś spiąć i te, teraz jako cała seria moim zdaniem to już się, już się broni. Możesz mówić, że nie było jakichś zmianek w wcześniejszych częściach, ale uważam, że to jest idealna klamra, która Naprawdę było no znaczy... bardzo fajnie, że, że, że powstała i pokaza... inaczej patrzymy na Drake'a po tej części niż, niż jak było to mm -hmm. na przykład po dwójce czy trójce. To znaczy, że była jasność. Powiem wam, że wiecie, co najlepiej
1: robi według mnie Uncharted? To jest najlepszy fan serwis, tak naprawdę dla ludzi, którzy z, jakby z Drakeem przeżywali te przygody, nie wiem, dorastali, że tak, że tak powiem, przez te wszystkie lata. No seria już ma parę lat na karku i, i to jest rewelacyjna powiem wam, że nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę, że się chyba zgodzicie, że to um, w odbiorze najlepszy ten tytuł będzie dla osób, które spędzi, spędziły te wszystkie lata z Drake'em i z tymi wszystkimi bohaterami y, od, od pierwszej części, że ktoś, że ktoś, kto jakby wejdzie jako świeżak, powiedzmy, nie wiem, jakiś młody człowiek w tej chwili kupi konsolę i, i jako ten benchmark, jako ten jeden z najlepszych tytułów y, wybierze właśnie Uncharted. Podejrzewam, że dużo straci. Mimo, znaczy to jest fajna historia jakby od początku do końca zamknięta, można spiąć ją jedną klamrą i, i można zrozumieć, o co, w tej, o, o co w tym wszystkim chodzi, aczkolwiek pewne mo momenty, jakby no, pozostaną I niezrozumiałe i niewyjaśnione. Są niejasne. I, I niejasne, tak. tak, dlatego, że to jest, no mówię, to jest idealny fan serwis i to jest idealna, e, idealne zamknięcie historii dla ludzi, którzy kochają Drake'a i byli z Drake'em już e, mówię, od samego początku,
0: tak? ty, ty, ty. Ja myślę, że polecałbym takim osobom, jeżeli nie mają czasu ograć ani chęci aż trzech części, to poleciłbym ograć dwójkę. I no dwójkę przede obejrzeć, wszystkim tak. i obejrzeć ewentualnie jakieś tam filmiki, strójki przerywnikowe czy elementy fabularne. I to takie minimum podstawy, które spokojnie wystarczy, żeby już jednak ten fan też dla siebie móc zdobyć. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną w tym... W tym tak, tak, jak najbardziej,
1: no. jak najbardziej. Znaczy w ogóle e, śmieszne jest to, że tam jest fan serwis jakby na kilku poziomach, dlatego, że jest na e, poziomie e, właśnie miłośników serii, miłośników Uncharted, ale, ale również e, na przykład mamy serwis e, jeśli chodzi o e, miłośników w ogóle twórczości na t Tutaj nie będziemy spojarować, chociaż niektórzy już pewnie wiedzą, o co chodzi, bo, bo i również e, jeśli chodzi o ich twórczość, to tutaj są naprawdę niesamowite smaczki, ale jest i trzeci poziom jakby fan, takiego fanserwisu, czyli samej marki Sony, tak? Bo tutaj również te, te motywy się jakby przewijają. Także to jest super w ogóle. To jest na, na, kilku, le, jakby na kilku różnych płaszczyznach, na kilku różnych levelach jakby mamy fan serwis dotyczący i platformy, z którą była, były związane psiaki, i samych Psiaków jako firmy i, i, i Uncharted jako serii. Także to jest super. Ale
2: wiesz co, jeżeli chodzi o znajomość Uncharted jako serii, to moim zdaniem to naprawdę idzie bardzo bardzo, bardzo daleko, bo no, ten, ten wspomniany już w naszej rozmowie przed nagrywaniem Achievement, czy w zasadzie trofeum Marco Polo Returns, które jest bardzo mm. mocnym odniesieniem do dwójki, to jest raz, ale dwa, że w jedynce, nie wiem czy kojarzycie, był taki moment, kiedy znajdowaliśmy coś, co nazywa się Strange Relic, takie jajko rzeźbione i one powraca w czwórce. O proszę. Jako, mm -hmm. jako jedna z rzeczy do znalezienia, co jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie powiem, w którym miejscu i to jest naprawdę bardzo wymyślnie ukryte, ale no to, to też jest fajne, że ja nie pamiętam, czy w poprzednich dwóch częściach czasami też tego nie było, ale wiem, że na pewno było w jedynce i teraz nagle jeden ze skarbów właśnie znowu jest tym samym, więc może doczekamy się jeszcze jakiegoś sequela. No, w każdym Obożne razie tak, tak,
0: tak już trochę, trochę kończąc naszą dyskusję, myślę, że żeśmy naprawdę wiele aspektów ja powiem tak, ja zacząłem to, to może ja, ja skończę i wam też przekażę głos dla mnie, to ja jestem mega oczarowany i to jest gra, która najbliżej jest dziesiątki, jaką chciałbym wystawić w ogóle ze wszystkich gier, jakie ja przynajmniej od dłuższego czasu ograłem, która jest grą moim zdaniem lepszą niż Uncharted 2 ja, ja zaryzykuję to stwierdzenie, moim zdaniem jest to gra lepsza niż Uncharted 2, która wiele właśnie rzeczy takich jak jazdy samochodami, czy właśnie to, że jest mniej akcji, więcej platformy że jest bardzo duży nacisk na eksplorację, na przygodę. Jest dokładnie w tym kierunku poszli, w którym tak sobie życzyłem, żeby, żeby poszło, więc no, idealnie trafia w mojego skrowy. Mam nadzieję, że zakończenie będzie satysfakcjonujące. Jutro mnie czeka, jak już tego słuchacie, to prawdopodobnie mam przygodę za sobą więcej to powiemy właśnie w takim małym spoilerowym Ekstra podcaście i naprawdę jestem mega ucieszony, że kupiłem grę na premierę, że dałem się zahajpować gra jak najbardziej dostarcza i jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie grał i ma jakiekolwiek wątpliwości to marsz do sklepu, kupować, grać już teraz tak warto wydać nawet 250 zł na tę grę, po prostu warto no. to jest doświadczenie, które nie przeżywa się codziennie w życiu gracza i które naprawdę pozwala też na, na odtworzenie właśnie takiego efektu wow, który jest sprzed wielu lat, a w dzisiejszych czasach y, częściej niestety mamy zawody, że ta gra to już nie jest to co kiedyś, a właśnie czarty to jest nie dość, że to co kiedyś to jeszcze dużo dużo lepsze, więc takie słowo podsumowanie ode mnie, to może Piotrek teraz jeszcze też powie jak, jak, to, jak to u niego właśnie z, z tą czwórką
2: ja bym bardzo chętnie wystawił dychę, ale nie jestem w stanie jej wystawić w związku z tym, że po raz kolejny są pierdoły, które mnie osobiście niezmiernie irytują. Ale nie są to oczy na szczęście, bo oczy są mega nie, nie, fajne. Nie, nie, nie. nie, nie, oczy, oczy są zrobione doskonale, natomiast no, tak jak zresztą Robert gadaliśmy tam jeszcze poza, poza podcastem, tak? trochę, trochę mi wpienia fakt, że um, to są takie techniczne niedoróbki, że po prostu podejrzewam, że za x patrzy, to, to, to zostanie załatane. E, czyli typu tam, że momentami gęby nie są, nie są zsynchronizowane ze słowami, które są wypowiadane przez postać. Tam może gdzie nie gdzie jeszcze jakaś tekstura, coś nie, nie wskoczy. Trochę to, że AI oponentów jest wyraźną kopią wziętą z Donatovas. No na przykład i... nie wiem, dlaczego
0: to, to, że korzysta wiesz, z innych gier, to akurat ciężko użyć. Nie, nie, nie. Jako nie, nie, zawód. Wiesz, to to
2: nie, chodzi, nie chodzi mi o to, że, że korzysta z tego patentu. Chodzi mi o to, że ten patent nie jest wystarczająco mocno podciągnięty. Bo Donatovas, przypominam, było grą na poprzednią generację konsol, i fajnie by było. To znaczy, i tak jest pewnego rodzaju przeskok, oczywiście to widać, ale dalej po prostu jakby te AI nie, nie zachowuje się do końca tak, jakbym ja tego oczekiwał, ponieważ w momencie, kiedy Sam wybiega bezpośrednio na przeciwnika i, i, i ten przeciwnik go nie zauważa albo jest w jakiś magiczny sposób po prostu zdejmowany przez Sama, to, to jest dla mnie takie trochę tuszowanie po prostu. Ja rozumiem, że oczywiście nie można było doprowadzić do tego, żeby to te AI było idealne i żeby zachowywały się tak jak prawdziwy człowiek, ale no, to, to jest taki lekki zgrzyt, który mi osobiście troszkę przeszkadza. Ja jeszcze
0: bym tylko dodał do tego, co mówisz, że system osłon nie zawsze działa tak, jakbym chciał, i zdarzało się, że nie chciał się przykleić w to miejsce, które, które chciałem, żeby to zrobił. Ale tak, z drugiej to strony jest, bardzo to, jest... to jest niestety drobny problem, natomiast bardzo fajnie, że zrezygnowano z tego, że pokazuje ci, gdzie masz się przylepić. Zdaje się, że Quantum Break z tego też już zrezygnował. Dobrze pamiętam, Szymon? Mm -hmm, że tam Tak, nie było... tak, tak. Nie, nie było, nie bardzo było. Bardzo mm -hmm. fajne, że gry z tego zrezygnowały, bo myślę, że to jest na tyle dojrzała mechanika, że nie wymaga wielkiego, zielonego przycisku co każdą osłonę się wyświetlającego. No, jeśli chodzi o moje podsumowanie, to wstępnie
2: już mogliście przeczytać. A Ty, tak
0: skończyłeś? Przepraszam, że no. przebacz, bo tam o tych technicznych niedoróbkach skończyłeś już, czy jeszcze miałeś tam więcej? To znaczy,
2: no tam jeszcze był delikatny problem, moim zdaniem, ze spełnowaniem się oponentów, którzy w momencie, kiedy mamy jakąś sekcję, którą możemy przejść po cichu, to w momencie, kiedy, kiedy jakby tak wystrzelimy i zwrócimy na siebie uwagę, przeciwnicy nas dostrzegą, to w tym momencie na granicach mapy w magiczny sposób spełnuje się dodatkowa armia. To jest trochę wpieniające. I, ale to, to też względem The Last of Us jest oczywiście podciągnięte, a tak poza tym no to, 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 to raczej nie. Może ewentualnie jeszcze to, że Drake nie zawsze, jak, jak jest ten, ten patent tak z tym, że on jest zanurzony w świecie i idąc dotyka ściany, to też nie zawsze działa tak jak powinno, że czasami się opiera o powietrze, ale to, to są naprawdę pierdoły i, i ogólnie gra jest... No, no, Ja kupiłem sobie w ogóle kolekcjonerkę i nie żałuję, naprawdę nie żałuję.
1: Ja, ja postaram się może bardziej ogólnie spiąć to podsumowanie i powiem wam tak, że jeśli chodzi o aspekty wizualne jeżeli gry miałyby nie osiągnąć już nic więcej, jeżeli to miałby być maksymalny poziom taki jak jest w Uncharted 4 to ja będę usatysfakcjonowany, dla mnie gry już nie muszą wychodzić ładniejsze, bo Uncharted oferuje absolutnie ten najwyższy możliwy poziom tak. zgadzam się, dźwie...
0: znaczy, tak, dźwie... znaczy, najwyższy do dzisiaj i że nie wymaga lepiej dokładnie, nie, nie. No. tak,
1: nie, gry dla mnie nie muszą być już ładniejsze, naprawdę, Uncharted no jest przepiękne skoro, tak. i, i to jest super udźwiękowienie tak samo, bo nie wspomnieliśmy tutaj przy przy, 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 tej naszej, przy tych naszych ocenach o dźwięku, a uważam, że muzyka jest i dźwięk, udźwiękowienie jest fenomenalne i fantastycznie wpasowuje się w ogóle w całą tą przygodę. Jest to jeden z najmocniejszych aspektów. Także audiowizualnie audio absolutny top. Jeśli chodzi o fabułę, to tak jak mówiłem, no mam pewne zastrzeżenia, no podzieliłbym to na pół. Wykreowane postaci, relacje między nimi, teksty, smaczki wszystkie i te smaczki graficzne, jak i te smaczki właśnie w relacjach pomiędzy bohaterami, to jest absolutnie też najwyższa półka i kompletnie nie mam nic tutaj do zarzucenia, poza tym motywem pirackim, który, no mówię mi osobiście, ale to, 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 to mówię, to takie moje prywatne odczucie, mnie osobiście jakoś specjalnie nie przekonał, nie kupił i ja nie, nie czułem jakoś, że, że koniecznie już po połowie gry niech nie czułem tego, że koniecznie muszę poznać jakby koniec tej, historii, tej pirackiej historii i, i muszę odkryć ten skarb. To nie to mnie jakby motywowało do, do ukończenia tej gry. Najsłabszym punktem Uncharted według mnie są... Yy, to znaczy, to też taki podział powiedzmy połowiczny, tak bo z jednej strony mamy takie fajne smaczki jak, jak jeep, jak wyciągarka, jak, yy, jak szpikulec, dzięki któremu możemy się tam wspinać i, i fajne rzeczy robić, jak ta linka, jak yy, odpalanie, jak potrząsanie padem, żeby, żeby uruchomić latarkę czy, czy, czy tego typu rzeczy. To są naprawdę fantastyczne części tej mechaniki, ale z drugiej strony no, pewne rzeczy mnie tak takie właśnie jak ciągłe wspinanie się, ciągłe zjeżdżanie na tyłku i, i ciągłe, ciągle, ciągłe przesuwanie tej skrzynki, o której mówiliśmy. Także... Ja się
2: niestety, przepraszam jeszcze że hmm. wtrącę, ale jeszcze ja muszę podpisać pod tym ciągłym zjeżdżaniem na dupie, bo to po prostu było hmm. irytujące i nie wiem ile par spodni Drake musiał przy sobie mieć, żeby nie świecić hmm. gołym tyłkiem, ale to było przegięcie. Czułem
1: po prostu w pewnym momencie, powiem wam, że to, od początku do połowy gry jakby było, było naprawdę rewelacyjnie, później czułem lekkie znużenie mechanikami i to jest tak naprawdę chyba mój największy zarzut do do tej części I, i, i gdybym miał patrzeć jakoś tak obiektywnie, to no wiecie, no mechaniki są bardzo ważne, no jakby to, co wykonujemy w grze mm, większość czasu, które spędzamy z grą, to jest właśnie korzystanie z tych mechanik i to, że one w pewnym momencie spowodowały, że czułem znużenie uważam jako taki no, bardzo zły znak i, i, i wielki minus i wielka jakby taka rysa na, na, tym, na tym diamencie, dlatego gdybym miał jakoś tak obiektywnie podchodzić do to też bym nie wystawił jakby dych tak? To nie byłoby 10 na 10, bo jednak było coś, co mnie irytowało i wierciło mi dziurę w brzuchu w wielu momentach, ale tu Was zaskoczę, powiem Wam, że mimo wszystko wystawię 10 na 10, ale to tylko dlatego, że, że jestem fanem marki po prostu, a tak jak już też wcześniej było powiedziane, jest to tak ogromny serwis po prostu i taka ilość smaczków, detali i, i sam epilog, który, no tutaj Robert jeszcze nie mógł go docenić, ale myślę, że, że, że jak dojdzie, to po prostu no szczęka mu opadnie do ziemi, to jest to jest coś, co wynagradza wszystkie te, wszystkie te niedociągnięcia po drodze i, i, i właśnie mówię, będąc z fanem Uncharted jak najbardziej 10 na 10.
0: No dobra, to tak już ostatecznie na koniec sadzę kij w i cię zapytam, bo mówiłeś, że Quantum Break to twoje w ogóle najlepsze doświadczenie growe w życiu i po prostu praktycznie nie grałeś w lepszą grę. Tutaj tak. wspominasz, że Uncharted 4 też 10 na 10. To tak specjalnie na koniec. Quantum Break <laughs> czy Uncharted? Która gra jest lepsza dla ciebie?
2: Robert, w tym momencie to jest po prostu cios poniżej pasa, to jest tak jakbyś kazał człowiekowi wybrać pomiędzy jego prawą a lewą nogą. Co, to, to jest rzeczywiście to bardzo trudne, znaczy
1: trudne pytanie. Trudne do rozwinięcia, bo dla mnie odpowiedź jakby jest prosta, ale dobrze, to ja postaram się bardzo szybko to tylko tak rozwinąć. Jeśli, jeśli, jeśli już koniecznie musisz wiedzieć, mimo wszystko Quantum Break jako całość bardziej mi się podoba. Ale to tylko dlatego powiem ci, bo o co chodzi. Technikalia w Uncharted są, stoją na wyższym poziomie. Zdecydowanie. Z tym, że i, I tu jest pewien szkopu, dlatego że mimo, że te technikalia zostają na o wiele wyższym poziomie w Uncharted 4, to bardziej strona artystyczna Quantum Break mi się podoba. Czyli wiesz, te wszystkie zatrzymania czasu, te smugi światła, te mm, efekty mm, wszystkie związane z, tymi, z tym całym pierdolnikiem, który tam się dzieje. Ja po prostu bardziej lubię ten styl, bo wiesz, Uncharted to tak naprawdę no, najwyższa możliwa puła, jaką do tej pory widzieliśmy, jeśli chodzi o grafikę. E, ale jakby... <grym> jakby to opisać. Ale nie jest tam po wielkiej korporacji. Ale to jest bieganie po krzakach, no po prostu, wiesz, a nie, wiesz, zatrzymywanie czasu e, e, facetów w jakichś e, super za, skafandrach z super zaawansowaną technologią. Ja po prostu bardziej wolę setting i, i, i to jest pierwsza rzecz, która decyduje. Po, po drugie, ja e, uwielbiam w grach e, Historię. I mimo mówię, że tak jak wspomniałem, mimo, że Uncharted to jest niesamowity fanservice i chyba najlepszy jaki może być, to tutaj jednak świeżość marki, setting taki bardziej SF, zagadnienia jakieś tam związane z fizyką kwantową, przemieszczaniem się w czasie konsekwencji, jeśli chodzi o konsekwencje naszych poczyniań i tak dalej, bardziej, że tak powiem, Pociągają mnie tego typu motywy i tylko tym to jest tak naprawdę spowodowane, bo no mówię, no na pewno nie mógłbym stwierdzić, że Uncharted jest gorszą grą dla mnie od Quantum Break e, przez to, że, że, że Quantum Break jest technicznie jakoś może na wyższym poziomie, bo to by była nieprawda. Także jak najbardziej technicznie Uncharted, ale jednak za kształt, gdybym miał kształt, wziąć pod uwagę, to, to jednak Quantum Break ze względu na, e, na mój gust, o po prostu.
0: Okej, okay. a ja będę zupełnie na świeżo, bo przypominam, że Quantum Break skończyłem w poniedziałek, a zacząłem Uncharted grać we wtorek, więc idealne, płynne przejście można powiedzieć, to mm -hmm. ja się absolutnie nie zgadzam, w sensie takim, że uważam, że Quantum Break jest grą dobrą, która ma momenty bardzo dobre, a Uncharted jest grą genialną, która ma momenty przegenialne I jednak mimo wszystko mimo, że setting Quantum Break też jest mi bliski, to po prostu rzeczy, jakie się składają na gameplay nawet tam, już pomijając nawet, są to jest zupełnie inna liga w ogóle do pracowania, przemyślenia, level designu, pomijając settingi, bo to jest rzecz bardzo subiektywna, ale z punktu no tak, widzenia tak, tak, takiego, takiego mhm. talentu ludzi, którzy to robią, jakkolwiek uwielbiam Studio Remedy i tak samo jeszcze bardziej uwielbiam Naughty Dog, to mimo wszystko uważam, że Twórcy Quantum Break po prostu i w ogóle twórcy wszystkich gier powinni zagrywać się po prostu centymetr po centymetrze w i starać się różne fajne elementy przemycić później do, do swoich gier i generalnie branża powinna jakby wykonać skok naprzód dzięki temu, bo no, no, naprawdę jest tym.
1: Znaczy, ja, ja, Robert, ja to podsumuję tak, może. Ja nie mówię, że Quantum Break jest lepszą grą od Uncharted. Ja mówię tylko, że mi osobiście, znaczy, jak, jakby bardziej jest mi z Quantum Break po drodze, tak? Po prostu. Okej, okay, dobra, tak no, to może,
0: może nie, jeszcze nie będziesz miał jakichś dziwnych, y mm. zakapturzonych ludzi pod domem, ani nie wiesz, ani obrzuconego pomidorami <laughs> wejścia. jest no. taka szansa po tym, co mi okay. dodałeś na koniec. Mm -hmm. No dobra, to chyba wszystko od nas. Powiemy jeszcze tak z dziennikarskiego obowiązku, że są też premiery innych gier, na przykład Homefront The Revolution 20 maja, ale z ciekawszych rzeczy to możecie wejść na pat.tv.pl naszego Facebooka, Twittera, Instagrama oraz na RetroRocket Network i w Radiu Gier, gdzie również jesteśmy. Przepraszamy jeszcze raz za głosie niedzielnego, będzie za tydzień i tak jak mówię, czytajcie te portale społecznościowe, jeżeli chcecie więcej Uncharted, bo tam dam informację, czy na pewno uda nam się we wtorek zebrać i nagrać właśnie takie jeszcze tam około powiedzmy pół godziny do 45 minut takiego DLC do podcastu, gdzie, Spoiler cast. gdzie po prostu właśnie będziemy rzucać spoilerami niczym tuning w Need No i Więc... głównie spoilerami fabularnymi, tak, że nie oszukujmy się,
1: bo mechaniki to chyba już dość mocno omówiliśmy.
0: No, no nie będziemy spoiler, spoilować niczego związanego z samochodami, bo tam mamy tylko do czynienia z napędem 4x4 i z terenówkami, więc jakby więc nie ma tam spoilerów, można powiedzieć w tym zakresie. E, tyle ode mnie. Na koniec podziękuję i wymienię naszą resztę ekipy, czyli Piotrka Mozalewskiego. Dzięki za nagranie. Dzięki wielkie. I Szymona za lichtę.
1: Trzymajcie się ciepło.
0: Cześć. Do usłyszenia za tydzień. Hej lub za jeżeli nagramy spoiler casta